0: des pros qui se clashent. Je suis Arnaud. Et je suis Laurent. Aujourd'hui, le jeu du podcast n'est pas un objet culturel, mais plusieurs par le biais d'un thème, super-héros, adaptable ou grand ratage. On va donc parler globalement de toutes les adaptations de personnages de bandes dessinées. Mais euh, pour un sujet aussi vaste que les héros de comics, surtout ceux des BD qui ont géré notre adolescence et notre enfance, on a pensé qu'on n'était pas assez nombreux avec Laurent. Alors du coup, on vous a fait un épisode un peu spécial. On a proposé un podcast à quatre voix, avec les deux voix de 24 fps de bipod, que sont Julien salut, et Jérôme.
1: Salut les frangins.
0: Voilà, donc on va donc vous faire un petit podcast à quatre voix
2: sur ce thème des, des adaptations des personnages de bande dessinée. Mais la structure du podcast ne change pas quand même, parce qu'on aura toujours des coups de cœur au début. Eh oui et puis après, l'objet du clash, donc, et puis vous retrouvez à la fin, comme d'habitude, le fait de pouvoir voter pour savoir ce qui vous a convaincu dans les arguments. Alors, vas-y Arnaud, continue. Et donc, et donc,
0: à votre avis, les super-héros, c'est donc adaptable ou grand ratage, de façon générale euh, Du coup, on va donc démarrer tranquillement par les coups de cœur Moi, mon coup de cœur ce mois-ci, bah, étonnamment, ça ne va pas être des livres. Non, 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 non. On ah, fait 3-4 podcasts qui nous fait des livres, comme si on avait <rire> le temps de lire. <rire> bah, ouais. Non, mais vous allez voir, si je vais revenir, ça va être un petit peu une sorte de rétro coup de cœur je vous avais parlé dans l'épisode 2 ou 3 de l'exposition Pixar les 25 ans qui se déroulait à ce moment-là en Allemagne ouais. et eh bien cette expo arrive en France au musée des arts ludiques dans le 13 e euh, elle va donc être là, euh, j'ai pas récupéré les dates, je vous les reprends, les mettra dans le billet mais du, euh, du podcast, mais voilà mon coup de cœur, c'est cette expo qui arrive enfin en France et vraiment aller la voir, vous verrez comment euh, euh, le travail des graphistes et des designers et de tous les gens qui vont penser les univers avant même qu'ils existent en termes de 3D travaillent et vous font euh, des choses absolument magnifiques. Il y a des, des, euh, des œuvres vraiment très, 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 très belles. Voilà, c'est moins loin qu'en Allemagne, du coup. Les textes sont en français, donc euh, n'hésitez pas, à aller la voir.
2: Oh, tu as dit que c'est au musée des...
0: Au musée des arts ludiques, dans le 13e, qui vient d'ouvrir. Euh, D'ailleurs, euh, qui est une très, très belle idée, une très, très belle structure. Il y a plein, plein de choses à voir dedans, même dans la collection permanente. Bon.
2: Très bien. Euh, bon, on va passer à moi
1: Jérôme. tient au pif Ok. Euh, alors j'avais envie de vous parler musique parce que j'ai jamais l'occasion de le faire euh, dans les podcasts. Vous euh, êtes un,
2: un peu musicien aussi, tu Ouais, aussi. un peu.
1: Voilà. Et puis j'en écoute... Hein.
2: <rire> C'est pas de la musique pour mamie, hein. faites attention quand même. Hein.
1: Ouais, pas forcément, mais j'ai fait gaffe, j'ai fait gaffe la justement. Pour, euh des gens avec des longs cheveux
2: ouais,
1: peux <rire> entre autres non mais justement ouais je me suis posé la question est-ce que je dois leur conseiller le nouveau Soulfly ou le Sepultura tout ça non ok euh, peut-être un truc qui peut toucher plus de gens j'ai pensé au groupe Ghost qui est un, un groupe suédois euh, qui est, bon, effectivement, là, vous n'avez pas tout à fait tort, affilié à la scène métal. Mais, euh, je vais, je vais essayer de vous rassurer et de vous inciter quand même à vous y intéresser parce que moi, je trouve que il tape beaucoup plus large. Pour moi, c'est quand même plus du rock, euh, parce que c'est extrêmement mélodique. Il n'y a pas de, il n'y a pas de grosse guitare saturée. Il n'y a pas de, de chant saturé non plus. C'est, euh, en fait, dans les influences du groupe, on parle des Doors, de Black Sabbath, de Blue, Blue Oyster Cult de choses comme ça et euh, en fait, ce qui fait leur particularité, moi, je les ai découverts euh, cet été, euh, parce que je les ai vus au festival euh, Metal pour le coup, mais euh, Grass Pop en, en Belgique. En fait, ils ont, euh, comment je pourrais dire, ils ont, ils ont un côté visuel qui est ultra présent, puisque ils ont parodié en fait euh, une espèce d'imagerie de l'Église chrétienne euh, pour la renverser. Alors, ne, ne vous effrayez pas tout de suite. Ils hein. ne
2: trucident pas encore les chefs
1: sorciers. Non, non, rien de ce genre. Non. Non, non, ça, il y en a d'autres qui s'en occupent. Mais euh, <rire> non, en fait, il, il s'habille façon clergé, si vous voulez. Euh, ouais, sauf que c'est un clergé euh, qui euh, prophétise le retour de Satan sur terre. Mais je, voilà, je vous demanderai en fait de ne pas vous arrêter forcément à ça. Oh, parce que euh, je veux dire, c'est comme si. Enfin, euh, ok, c'est ultra satanique, les paroles, les visuels et tout machin. Mais c'est très beau et c'est fait de façon euh, et artistique en fait j'ai envie de dire et pas euh, juste pour euh, faire chier ou pour choquer. Et euh, comment dire donc euh...
0: on est plus près d'un gigueur que d'un euh, que n'importe quel crétin qui va nous faire du, du satanisme quoi.
1: Ouais, c'est encore différent, mais euh... bon, en gros, si tu veux, les musiciens qui n'ont pas de nom d'ailleurs, qui, enfin, ils ont tous le même nom, ils sont tous appelés Nameless Ghouls, donc les les ghouls sans nom. Ils sont habillés donc style prêtre avec une capuche et on voit pas leur visage. Et le chanteur, lui, il a, un... il est habillé comme un pape et avec un maquillage style crâne sur le visage. Mais en fait, et puis toute la scène est décorée façon cathédrale et tout. Mais musicalement c'est vraiment un mélange entre chant grégorien et, euh, et, et, et hyper doux, hyper mélodique c'est très difficile à décrire et, et comme dit, c'est affilié métal mais c'est pas du métal, je pense que vraiment tout le monde devrait y jeter une oreille et donc mon conseil c'est l'album Infestissumam qui est sorti un peu plus tôt cette année je crois au mois d'avril donc Infestissumam de Ghost ne vous arrêtez pas au visuel c'est vrai que il y a énormément de polé polémiques, ouais, à cause de, de leur visuel, et même, euh, il y a eu des, euh, des imprimeurs qui ont refusé d'imprimer les livrets, des choses comme ça, mais alors que les livrets, ça reprend des, des gravures style Gustave Doré, voilà, vraiment sublime, quoi. Mais! Satanique pour le coup et comme il voulait faire imprimer ça, je crois aux États-Unis, bon ben c'est un peu ah coincé. Bon. Ça c'est
0: le rire, les gravures de, de, de Gustave Doré euh, sataniques, se sont pas imprimées alors que euh, l'enfer de Dante c'est quand même loin d'être très euh, ouais.
1: catholique. Mais c'est ça, c'est ça, c'est carrément ça. Donc il, il joue, il joue là-dessus hein, clairement. Mais euh, moi je vous conseille la musique, c'est euh, c'est très doux. C'est très mélodique, et euh, si vous voulez découvrir, euh, vous pouvez commencer par le morceau euh, Zombie Queen. C'est vraiment facile à retenir, hein. Zombie Queen. Euh, c'est un long morceau avec une intro très progressive, très cool et tout, et voilà, c'est magnifique. Donc Ghost, album Infestissumam et le morceau Zombie Queen euh, pour tester, mais... Euh c'est pas métal, c'est pas méchant, c'est très beau et ça fera pas de vous un hein, sataniste. Non, non je c'est comme si maté un film d'horreur faisait de vous un, un serial killer ou.
2: Ouais, je sais pas, on a déjà les jeux vidéo pour ça, c'est bon.
3: Exactement. Ah,
2: c'est vrai, ça a changé depuis
0: l'avènement du jeu vidéo. Ouais, c'est vrai. On disait que ceux qui regardaient Halloween ou Vendredi 13 ou les Freddies, c'était des tours en
2: série en potentiel. C'est marrant, ça C'était juste des ados qui voulaient voir des nichons, hein, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. <rire> Ouais, alors ça c'est que pour les, euh, les Jason, hein. ok merci Jérôme euh, bah, Julien vas-y enchaîne
4: oui donc euh, bah, vous allez pouvoir vous moquer, hein. Donc moi je vais parler d'une série de TV réalité américaine euh, qui s'appelle Dog Dynasty et donc c'est une série où on suit euh, la famille Robertson qui sont des fabricants de dog call. et je crois que ça s'appelle un napo en
2: français c'est euh, ouais, pour ça, euh, quand on
4: chasse le canard
2: quoi attends attends c'est une, ouais, ouais. une série de télé, enfin c'est une télé-réalité américaine qui suit une ouais. famille de fabricants d'impôts.
4: Ouais, donc. Euh, voilà, tâche, 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 tâche. Le, voilà, voilà, je savais que ça vous allait vous manquer, vous voyez.
1: Ça, donc, moi, je trouve euh, ça plus plus hardcore que les films qu'on disait. Ou... Ah
2: bah, on, on les programmes télé du Captain Web à peu près. Ouais. <rire> ouais, bah,
4: donc, pour pour vous faire quand même, c'est un des énormes succès. C'est la série qui marche le mieux euh, en non-scripté sur le câble. Euh, ça, la, la, la saison 4 qui a commencé il y a quelques, euh, il y a quelques semaines avait euh, presque 12 millions de téléspectateurs sachant que pour comparaison euh, AMC sur le câble aussi vient bien. de faire 16 millions hier quoi. donc c'est quand même pas du tout une petite série bon, ça fait partie de, des séries de réalité qui, qui sont jamais exportées vu qu'elles sont très euh, ah bah... profondes on suit vraiment des purs euh, Redneck. Redneck, quoi, ouais. Euh... Il y a une mais photo la... d'eux sur le net où ils sont ouais, ouais, c'est des, des, des gros barbus. Euh. <rire> euh, L'intro de la série, c'est euh, Sharp Dressed men de ZZ Top, où on les voit avec des costumes en, en ah ouais. camouflage au niveau du... Des, des costumes, mais en camouflage, quoi. Donc, euh, forma, forme de costume, mais avec les, les couleurs euh, chasse et tout ça, quoi. <rire> Très... T'es
2: tombé là-dessus comment
4: parce que c'est tellement connu que je me suis dit ah, mais il faudrait quand même que j'essaye cette euh, cette série un jour et c'est super fun. Bon, je dis pas que ça va plaire à tout le monde, hein, mais il y a un côté très naturel dans leur euh, relation avec leur famille. Donc, ils sont tous devenus très très riches, hein, millionnaires avant la série, parce que le, le, les doc calls marchent apparemment très bien pour eux comme business. Euh... ah oui effectivement Arnaud je, enfin, on vous mettra le lien ah oui. que, la, la fameuse image de... De... Ah de... non mais elles, elles, c est, c est... Ouais. ils sont pas mal hein. <rire> ouais, <rire> ça se pose là quand même hein. <rire> et donc on, bon, le, la fabrication des Doc calls n'est pas très importante au final dans la série c'est plus le fait de les suivre et leurs relations entre eux et leurs histoires certains personnages comme le personnage de Sy qui est euh, euh, l'oncle de la famille a toujours des petites anecdotes et tout ça c'est aussi le personnage qui se balade en permanence avec son son gobelet en plastique tupperware et du thé glacé euh, où qu'il aille quoi qu'il aille donc voilà le style de personnage mais vraiment le, le côté intéressant de de cette série parce que je, je sais que j'ai du mal à vous la vendre hein. là vous vous pensez que je suis complètement taré
2: c'est tellement extrême qu'à la fin tu ouais, Enfin, enfin je sais qu'il y a un nombre de téléréalités américaines sur des bûcherons, sur un peu
4: tout et ouais, ça fait partie un peu de ces, de ces séries qui suivent des boulots un peu bizarres. C'est enfin.
2: pareil, le bûcheron, le fait qu'il coupe du bois, on n'en a pas rien à foutre. Quoi. Enfin, pas...
4: ouais, non, mais c'est plus le, les relations. Les séries qui ont un peu commencé, ça, c'était American Chopper, par exemple, qui suivait la, une firme qui faisait des, des motos custom et où aussi l'intérêt. Euh... Pardon
0: Ça, c'était sympa. Je me souviens de ça, American Custom.
4: Bah, on suivait plus aussi les relations de la famille ici pareil c'est plus sur les relations de la famille et ce côté très sincère qu'ils ont gardé même s'il y a des mises en scène on le sent bien qu'elles sont un peu scriptés pour créer quelque chose mais malgré tout on, on ressent bien une, euh, la sincérité et le fait qu'ils soient restés naturels malgré le succès et tout ça et ça c'est vraiment sympa c'est marrant de se plonger dans un monde complètement différent où ils vont chasser et tout ça. Enfin, à, à, à 300% différent de ma vie de tous les jours quoi. Donc. Ah, ouais, c est, c
0: est... ah bon tu vas pas chasser dans les
4: Ardennes Non, je ne vais pas chasser dans les Ardennes. Dans le Flandre, Quand j'étais petit, j'ai déjà été chassé, mais ça fait très longtemps que je ne vais pas chasser. Donc ouais, voilà, franchement, essayez au moins. Ça passe sur ENI, la chaîne qui est un peu plus connue dernièrement à cause de Bates Motel ici, mais qui avait déjà une série de télé-réalité qui était très très... Populaire aux États-Unis, c'est Storage Wars qui, elle, suit des, des acheteurs de. Je ne sais pas trop
1: comment ça s'appelle, des, de des boxes. On, ouais, de où, box. Des box où on peut stocker des choses. Le Captain Web, on en avait parlé de ça. Ouais, où ça, ils font ça, des ventes aux enchères. Quand personne vient récupérer le truc, ils vident tout et ils vendent tout aux enchères.
4: Une chaîne qui est un peu bizarre, mais qui essaye de faire <rire> une image. Euh, de Trash. De Motel. Bah, pas vraiment parce que Bates Motel c'est leur premier essai d'être euh, toutes les chaînes euh, essayent un peu d'être la nouvelle AMC c'est un petit peu le but de Bates Motel mais que ce soit réussi ou pas c'est pas, pas le sujet Mais je vous conseille d'essayer au moins Dog Dynasty pour voir un peu de quoi ça parle en deux trois épisodes vous, vous verrez bien si vous aimez ou vous détestez mais ouais. je ouais. me suis dit qu'au moins j'aurais quelque chose
0: que vous avez jamais entendu parler ah bah c'est clair Alors, mmh. Et bah clair. Et bah il reste plus que toi maintenant, Laurent, de donner ton bah, coup de cœur.
2: Bah ouais, moi, je vais revenir à la série plus, la série plus traditionnelle et évoquer un, une série qui a démarré euh, là, en 2013 sur Showtime, qui s'appelle Master of Sex, euh, qui est créé par Michel H. Ford. Euh, Master of Sex, ça raconte quoi Ça se passe dans la fin des années 50, au début des années 60. et C'est un universitaire euh, un peu rigide, faut bien le dire qui va mener, euh, qui tente de mener les premières études sur la sexualité, sur notamment l'orgasme féminin. Alors, je reviens tout de suite, euh, suis... n'y allez pas que pour voir du cul, euh, restez sur Game of Thrones, ça marche très très bien, euh, <rire> voilà, pour les habitués de Game of Thrones en général, voilà. Mmh. Euh, C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit effectivement un personnage qui pose des vraies questions, euh, on, vraiment, on veut, il est très mal vu par euh, sa hiérarchie universitaire qui le prend pour un pervers hein, globalement parce que il commence par euh, chronométrer, euh, par euh, voilà, observer. Enfin, c'est très particulier et il va s'allier avec ça euh, une, une jeune femme avec qui va travailler avec lui, qui est une femme qu'on va qualifier de libérée pour l'époque, en tout cas qui a une sexualité euh, qui assume tranquillement le fait de pouvoir avoir une sexualité hors euh, sans se marier ou quoi que ce soit. Et on voit que ces personnages-là vont poser, vont questionner plutôt l'époque dans laquelle ils sont. Parce que voilà, on est dans une époque où euh, bah, la femme, elle fait des enfants, elle reste, euh, elle reste chez elle. Et enfin voilà, C'est vraiment intéressant pour ça. On crée vraiment, des, vraiment une série de personnages dans le sens où lui il vit dans un mariage où il s'ennuie un peu, il essaye d'avoir un enfant et ça ne marche pas. Donc finalement, les seules relations sexuelles qu'il a avec sa femme, c'est uniquement pour essayer d'avoir des enfants. Donc ça devient très médical quasiment. Elle, elle gère aussi sa sexualité un peu particulière pour l'époque qu'elle a, euh, sa, sa collègue. Donc voilà, on va voir ces personnages évoluer. Je ne sais pas bien où ça va aller. C'est du format Showtime, donc ça fait presque une heure par épisode. Je pense qu'on aura 12-13 épisodes. Euh, je crois que c'est euh, comme le format Dexter, si je ne me trompe pas. Mm -hmm.
4: ouais, c'est euh, 12 épisodes commandés, en tout cas. Épisodes.
2: Je ne vois pas... Ça va être très intéressant de voir où est-ce qu'ils vont aller. Ça va être vraiment sur les personnages, parce que l'étude en elle-même... Euh, alors, c'est basé sur une histoire vraie, donc elle a, cette étude a eu lieu, mais c'est évidemment pas l'essentiel de la série, ça va être vraiment plutôt la, comment ça va impacter tous ces personnages. J'ai vraiment apprécié, il y a un rythme un peu tranquille, voilà. Est, on n'est pas dans de la série hyper dynamique, mais, mais c'est vraiment euh, assez impressionnant, et ça pose aussi, et c'est ça là-dessus où c'est très intéressant, c'est que ça pose beaucoup de questions qu'on se pose encore aujourd'hui sur la sexualité, la place de l'homme, de la femme dans une société, enfin voilà, c'est des choses qui parlent encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Donc c'est Master of Sex euh, sur Showtime. J'ignore pour l'instant si une chaîne française euh, s'en est emparée, euh, que ce soit OCS, euh, Canal, Plus, série, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, à voir euh, si vous avez l'occasion, c'est vraiment intéressant. Okay. Donc voilà pour les coups de cœur. Euh, ben on va passer au clash, je pense. Et ben, je crois que c'est parti. Mais ben c'est parti.
0: Alors, donc, on va commencer ce clash, puisqu'on parle principalement donc, des adaptations cinématographiques ou autres des super-héros. On ne peut pas démarrer ce clash sans bien sûr ne pas évoquer la pléthore de films Marvel dont nous sommes abreuvés depuis quelques temps.
2: Autant avec Marvel, la question c'est ça, y a-t-il trop de films de super-héros parce que Marvel, euh, qu'on croyait seul, d'ici a bien relevé la tête depuis quelques années après avoir eu des soucis dans ses adaptations, euh, qui sont quand même les deux grosses euh, prods qu'on a vues. Mmh. Euh, mmh. Euh, C'est vrai qu'alors... Alors, euh... alors est-ce qu'on en a trop, des super-héros
1: Déjà, moi, j'ai envie de dire des DC, il n'y en a pas tant que ça. Parce que DC, euh, c'était le premier qui avait attaqué en... Alors, si, si vous me permettez, hein, je replace euh, vraiment... Attention, parce que si vous le laissez aller faire de l'historique, ouais. ça va durer. <rire> ah oui, alors...
2: On sait on sait que voilà nous on est dans un podcast où déjà des fois on déborde quand on fait des gros sujets comme ça mais que vous aussi vous êtes dans le mmh. podcast
1: c'est clair. Non mais je vais essayer de synthétiser. Je vais essayer hein, je dis pas que je vais. Euh, on, on va dire que si on compte pas les sérieoles qui étaient les, les séries qui étaient diffusées au cinéma qui étaient projetées au cinéma euh, aux États-Unis. Donc si on parle vraiment de films de cinéma, euh, je dirais que c'est d'ici qui a dégainé le premier en 68 en 66 pardon avec le film Batman qui était euh, Tiré de la série
2: avec Adam West.
1: Avec Adam West, voilà exactement. Et euh, ensuite, bon, bref, si on veut, on compte pas ça parce que c'est quand même un dérivé de série. Mais sinon, c'est quand même d'ici a largement dégainé le premier avec les les Superman, euh, les différents Superman à partir de 78, avec et jusque Christopher avec ouais. Christopher Reeves, ouais. Et puis Batman, tout à la fin des années 80, en 89, donc par Tim Burton. Euh, Marvel, le, le réveil a été beaucoup plus tardif puisque on pourrait dire que le premier film Marvel, c'est Howard le canard en 86. Pardon <rire> ouais, on mais si on range, Lucas, c'est ça Et, Exact, exact. C'est par Ron Howard donc. Ouais. Et euh, mais par contre, si on, vraiment, si on recentre plutôt du côté des super-héros, euh, le premier film Marvel, on va dire, c'est plutôt euh, le premier Punisher qui était fait en 89... Avec Dolph Lundgren. <rire> avec Dolph Lundgren exactement. <rire> mais, mais Marvel, il n'y a quasiment rien eu, en fait, jusqu'en 98, euh, où, euh, comment dire, c'est Blade qui a ouvert la marche. Et là, tu as l'enchaînement Blade, X-Men, Spider-Man. Ouais,
2: je je toujours Blade, c'est marrant, parce que, moi, après, c'est évidemment un, un héros que je connaissais pas, moi, en tant que comics... Mmh. Euh, donc euh, bon, je voyais ça comme un... c'était je pense une de la, presque la, ça doit être la fin de la période de Westland Snipe parce que c'est une période où il était assez ouais. coûté euh, je sais pas à un moment il y a eu un coup de dépressurisation ou à un moment il a disparu des écrans radars euh, de Westland Snipe à un moment mais euh, c'est effectivement une période Blade ça avait plutôt bien marché je crois en plus hein.
1: Ah, ça avait très très bien marché, ouais. ouais. Et euh, il a le mérite de d'avoir été là, ben bah, deux ans avant X-Men et quatre ans avant Spider-Man, quoi. Ouais, et c'était vraiment le début des adaptations modernes, en fait, de super-héros qui ont vraiment décollé dans les années 2000. Euh, et donc pour répondre à la, à la question de départ, et je finis avec ça, euh, je dirais que Marvel, ça a vraiment explosé, ouais. Les films Marvel, c'est presque du non-stop là depuis euh, 2000. Par contre. Euh, donc, non, non ouais, Juste pour finir, d'ici, il euh, n'y en a pas eu tant que ça hein, depuis les, les années 2000, hein, je parle, euh, si on regarde bien finalement. Il n'y a eu que la trilogie Nolan et puis deux
2: Superman. Bah après, ce qui s'est passé. Euh, puis, bah pardon, Julien, oui. Non, non, mais euh, pour
4: Marvel, c'est clairement depuis l'influence d'Avi Arad, à partir du moment où son plan s'est vraiment mis en place, euh, quand il a pris le contrôle de Marvel Studios, on ouais. sent clairement son influence qui grandit. Euh, de Blade oui. jusqu'à Avengers quoi. tu penses
2: vraiment qu'il y a une construction de plan de... il y a une projection ah,
4: je, sur, je, pour euh... moi c'est la le... Avengers c'était clairement son but depuis le début et il l'a construit graduellement euh, en faisant des tests à l'époque de Blade et X-Men et tout ça et puis plus euh, clairement le format Ten Paul euh, clair... pour moi c'est clairement son... l'achèvement final de... de sa stratégie euh, pour Marvel Studios ouais, quoi.
2: Tu vois, je pensais que l'origine de la fameuse phase 1 dont on aura... maintenant Marvel utilise le terme mmh. datait plus de... Ouais, de la fin d'X-Men, presque. Tu vois, de, de... Ça n'a rien à ouais, voir. Mais...
4: Ouais, non, mais... Enfin, ça, oui. enfin, il a pris contrôle de Marvel Studios dans les dans les années 90 tu vois. donc je pense que les tentatives de Blade et tout ça c'était déjà un moment où il était producteur sur Blade euh, sur ouais.
0: euh, Mais tout ça juste un petit truc Blade marque vraiment une rupture au niveau stylistique et dans la manière de produire les films parce que pourquoi ah. imaginer qu'avant Blade les essais d'adaptation donc comme tu dis en 86 il y a Howard the Duck ça mmh. résultat qu'on dit ce qu'on veut mais après, il y a en 90, il y a un Captain America et un 4 fantastiques qui n'ont jamais franchi l'Atlantique, <rire> qui sont des merdes infâmes.
1: Ah, là, le, 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 le,
0: et à la et as Nick Fury Agent of Shield avec David Asseloff. Donc, au ah, niveau de la gestion droits, si tu veux, et de l'utilisation de l'image, c'est juste n'importe quoi. Ouais. Alors après, d'un seul coup, il arrive, comme tu dis, dans les années 90, et il y a Bled qui arrive, il y a X-Men, il y a Bled 2, il y a Spider-Man qui s'enchaîne en 4 ouais, ouais. ans. Il y a quelque chose de construit. Il y a une, il y a, je pense qu'il a, Julien a parfaitement raison. Il y a une construction progressive de l'univers Marvel euh, qui est vraiment qui est liée vraiment à l'arrivée de Sonombechap. A Viarad. Voilà, ouais, la...
2: Sauf que pour moi, il y a aussi l'arrivée de cinéastes qui apporte une, quelque chose, ça veut dire que X-Men s'est porté beaucoup par Brian Singer, ouais. évidemment, euh, et les Spider-Man, la trilogie Spider-Man sera portée par euh, Sam, Sam Raimi, euh, et l'explosion même grand public pour moi c'est le premier Iron Man. Par contre, j'ai oublié le réalisateur du premier Iron Man. Mais là, on a quand même John
4: Favreau, ouais, John Favreau.
2: Favreau qui a aussi a mis un peu sa patte, hein, même si euh, je le trouve moins, enfin, il est moins il plus de commandes, déjà, je trouve, à Iron Man. Voilà, je suis d'accord.
4: Je suis d'accord avec toi sur le, les réels, tu vois. mais il fallait quand même bien quelqu'un pour leur donner de l'argent à oui. ces gens-là et pour non, pousser non, ça.
2: Je pense qu'à la limite, je me dis que peut-être que l'idée d'Ara, euh, tant qu'on qu donnait ça à des, à des obscurs tâcherons et euh, voilà, de se retrouver avec des 4 Fantastiques ou des Captain America ou David Azeloff en Nick Fury, ça ne marchait pas. Donc l'idée, à un moment, de mettre ça dans des mains de mecs qui commencent à se dire euh, voilà... Euh, après, puis après, je, je, je laisserai. D'ici a aussi, un, je pense, un problème d'ici, c'est que d'ici a eu deux Batman avec Burton qui ont très bien marché, euh, mm. qui étaient très Burtoniens entre nous. Alors, le personnage de Batman s'adaptait à Burton hein, très bien. Euh, après, il a eu deux Batman beaucoup plus qui <rire> à mon avis oh, au gentil honnêtement, hein. son très très gentil. Quand Alors, dis dis gentil parce que j'ai pas vu Batman Forever celui oui. avec Mal Kilmer. Mal Kilmer et Jim Carrey. Je défends euh, d'une certaine manière les Bartman et Robin comme une parodie, mais personne ne sait que c'est une parodie, ni le studio, mm. ni, Val ni, euh, Bruce, ni euh, George <rire> ni personne. Mais, mais bon, quand tu vois un peu le film, tu te dis c'est pas sérieux. voilà. Après, mais c'est euh, le cas. Hein. Voilà, mais, ouais, sauf, que, sauf que le studio ne le savait pas. Et ça, à mon avis, ils ont ouais. une petite surprise euh, à la projection et les fans non plus. Euh, enfin, voilà. Et puis la parodie à 100 millions, si tu veux, à mon avis, euh, il y en a encore qui l'ont en travers de la gorge, à mon avis. Hein. Mm. Donc je pense que c'est ça qui a ralenti aussi d'ici un moment.
1: Ouais, clairement.
2: Donc tu peux mettre ça en parallèle au
0: fait que quand euh, les Batman et Robin sortent en 97, la même année de l'année suivante, tu as Blade. Comme tu vois, il y a une concurrence entre le fait que euh, d'ici ait du mal à sortir des films de super héros potables et à ce moment-là, Marvel commence à re, refaire son look. Elle prend Blade qui est un héros secondaire dans les univers Marvel quand même. Hein. Elle, en fait, mmh. elle le prend, elle le met dans le style de l'époque et elle en fait quelque chose d'hyper adapté à l'époque. Elle fait, pardon. Elle fait cinématographiquement un objet qui est parfaitement adapté à l'époque, avec des séquences super rythmées, super cutées, euh, des les séquences de combat euh, s'inspirent. Euh, on sent déjà Matrix va arriver, t'es juste derrière, donc tu vois, il y a quelque chose de super fort autour de Blade. Euh, Blade, c'est vraiment le charnier pour Marvel, alors que l'année d'avant, c'est Batman et Robin pour DC, et euh, tu vois, c'est euh, les, les parcours croisés inverse quoi.
1: Tout à fait, il y a en fait euh, à partir de la fin des années 90 on commence à avoir techniquement les moyens de mettre en scène des personnages euh, qui sont plus que des humains Tout à fait. Et euh, alors que, bon, le seul qui avait réussi à être convaincant là-dedans, c'était le Superman, euh, le premier Superman de 78 de, de Richard Donner. Et puis après, après ça avait été euh, catastrophique. C'est pour ça qu'on était passé à Batman, qui lui était beaucoup plus simple, beaucoup plus, quelque part, intemporel, parce que euh, c'est plus de. Il a, il a, il a il
2: vole pas il vole, il a ouais. de super pouvoir, donc euh, cinématographiquement, c'est un peu plus facile quand même.
1: Exactement. Donc, fin des années 90, ouais, on arrive à, à une époque où on peut enfin commencer à mettre en scène des Blades, des X-Men, des Spider-Man. Mais, euh, alors, y a, je vais rebondir aussi quand même sur ce que disait euh, Julien, qui est intéressant, la, la fameuse stratégie de David oui. qui est quand même, euh, c'est pas que un ressort artistique, il y, y a quand même des raisons économiques là derrière. Ah, mais, j ouais,
4: j'en doute pas une seconde. Hein. Ah bah oui, est pas, enf... Il est
1: pas juste gentil pour être gentil, quoi. Ah, non, non, ouais, c'est clair. Mais en fait, il y a, y a vraiment eu un contexte particulier. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu une énorme crise euh, dans le milieu des comics. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, en gros, Marvel a failli euh, euh, faire faillite à cette époque-là, quand même, au milieu des années 90, je crois, 94, euh, dans ces eaux-là. Ou 4... En 1996, ouais, okay. ils
4: étaient au bord de la faillite. Je te fais partie le 10 secondes, mmh? je
2: vous conseille d'ailleurs, alors je ne sais pas quand c'est ce qui va être visible, mais euh, Philippe Gage, John Plisken travaille sur ouais. un documentaire qui s'appelle Marvel Renaissance, qui parle de, de, de ce... De ce bah, de, du retour. Et ouais. Du retour de Marvel aujourd'hui, euh, jusqu'au rachat par Disney à peu près.
1: Exactement, euh, tout à fait. Et donc... Euh, ce que fait Marvel à la fin des années 90, c'est ils vendent des licences. Bon, il y, y avait des projets, il hein, y, euh, ouais, y avait euh ouais, il y avait ah comment il s'appelle, Le réalisateur de Terminator, Cameron qui devait faire Spider-Man. Euh, je veux dire, il y avait des projets euh, avant quoi, mais euh, en gros fin des années 90, Blade sort, 2000 X-Men sort euh, et 2002 le premier Spider-Man sort. Et là. Marvel qui était au fond du trou euh, il y a quelques années auparavant, il découvre en fait en quelque sorte une nouvelle manne financière colossale. Euh, qui, et d'ailleurs encore euh, aujourd'hui, hein, les, les adaptations de comics rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à DC et à Marvel que les ventes de comics papier. Donc, euh, c'est à partir de là, je pense que Avi Arad, effectivement, bon, dans un premier temps, ils se rendent compte que ça fait rentrer énormément de blé, ce qui est une super bonne nouvelle, et après, ça leur donne les moyens, effectivement, à partir de, du premier Iron Man, euh, de euh, construire, euh, d'ouvrir leur propre studio donc en 2008 et de commencer plutôt que de vendre les droits à d'autres studios comme ils l'ont fait donc avec Spiderman et, et euh, les X-Men ils, ils peuvent commencer à faire leurs propres films euh, puisqu'ils ont eu le fric grâce à tous les films qui sont sortis avant et puis voilà ils se lancent et puis c'est ce qu'on appelle donc effectivement la, la phase 1 de, de Marvel donc effectivement il y, y a toute une construction économique hein, qui remonte euh... Mais, euh,
2: mais effectivement DC va ramer jusqu'à ouais. euh, jusqu'à euh, Batman Begins je dirais
1: même que DC continue à ramer. Hein, ouais, quelque part, ouais. Parce en que. Chose, la tri...
2: Ouais, mais la, la trilogie.
4: Ouais, mais je... elle est tellement basée sur Nolan, tu vois, il n'y a pas une, une association. Oui, C'est un fait... film DC, quoi, c'est un une trilogie Nolan. Alors,
2: je pense que Man, Man of Steel a commencé à ouvrir un peu le fait que. Alors, le problème, c'est qu'il est encore producteur, donc effectivement, on pourrait dire que toute la stratégie DC tient sur euh, Nolan, là oui. où la stratégie Marvel tient sur le studio Marvel, euh, maintenant racheté par Disney, mais en tout cas, tient sur un studio plus large. Euh, mmh. voilà. Après, ça n'empêche pas Marvel de faire des, des entre euh... mais bah, tu mais « contre guillemets je ne dis pas que
4: les films de Marvel sont ouais, bons, ouais. tu vois. Non, mais, mais, euh... mais là, as raison,
2: c'est que le, la DC ne marche que sur Nolan, quoi. Enfin...
4: Et les films de Marvel, euh, je ne pense pas que le public est vraiment... Pas... Je ne suis pas sûr que Whedon est important pour le grand public non. quand ils vont voir Avengers, tu vois. Je Au contraire de... Le nom de Nolan vend clairement un film.
2: Vent, pas autant, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Vent, euh, quand, quand Nolan prend, la, prend euh, Begins, je suis en train de, suis en train de mélanger s'il fait Begins avant, Inception ou après.
1: Avant. Avant, avant.
2: Ouais, euh... Juste un... avant. Ouais, mais...
1: Non, même largement non, avant parce qu'il y a eu Dark, Dark Knight. Euh... Ouais, ça a été euh, Begins, Dark Knight et Inception. Il
2: a fait Inception après, ouais. Mais ouais. il a, il avait, je pense qu'il avait quand même une espèce ouais. de cote, euh, alors un peu euh, pas underground, mais il, il avait fait Memento qui avait marqué, qui avait. Mm. C'était un petit gars, il avait fait. Euh, je crois que le prestige date euh, il pareil, Je peu crois dit. que c'est avant ah, Dark
1: Knight par contre. Ouais, voilà, celui-là c'est entre Begin et Dark Knight.
2: Voilà. Il commence effectivement, il mise sur quelqu'un qui est susceptible de faire des choses, mais qui n'a pas encore prouvé complètement ce qu'il est, quoi. Mais
0: c'est aussi une logique qui était la même chez Marvel à l'époque. À l'époque, Blend, ils prennent Stephen Norrington, qui est un petit réalisateur qui est relativement connu un peu underground. Ils font une semaine avec Brian Singer qui avait quand même une petite réputation et directement en 2002 ils font Blade 2 avec Guillermo del Toro et Spider-Man avec Sam Raimi. Mmh. C'était à l'époque où on prenait les réalisateurs aussi parce qu'ils apportaient autant de public au faire un film qui a priori avait du mal à se porter tout seul sur le simplement sur le fait des super-héros. C'est avec le Hulk de Angli qui, qui foire complètement au niveau box-office et d'Ardeville derrière. Que d'un seul coup on se dit, mais il n'y a peut-être pas besoin de mettre obligatoirement des grands réalisateurs parce que le Blade Trinity c'est David S. Goyer, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même pas un grand. <rire> euh, on va avoir après The Punisher, les 4 Fantastiques, Electra, on va même pas parler de ces trucs-là parce que. Tout euh, ça c'est on...
2: Marvel ça Tout ouais.
0: ça c'est ouais, Marvel.
2: Euh, ah, euh, Marvel. Euh, moment, quand même, on s'est demandé où vous allez hein,
0: quand même. Spider-Man 2, Blade Trinity, Punisher, les 4 Fantastiques, Electra c'est 2004-2005.
2: C'est juste euh, un à enfer. À part Spider-Man 2, le Spider reste. Euh... Moi j'ai vu d'art de ville en salle. Hein. De, 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 de <rire> ça fait mal, hein.
0: Moi aussi, j'ai vu
4: en salle. Ça fait ans
2: pour que je dise du bien de Ben Affleck. Il a fallu euh, The Tone pour qu'on commence à dire du bien de Ben, <rire> ben Affleck <laughs> parce que vraiment, c'est hyper pénible. Hein. il faut vraiment. Je pense,
4: mais c'est pas de sa faute, je pense. Ah, tu non, vois. non, je, je dis Je pense qu'il n'y avait mais, rien à faire de euh, ce film-là. Oui, c'était pas
2: Ben Affleck qu'on aurait mis n'importe qui. C'était de la merde. Mais c'est donc bien en partir d'Iron Man
0: On obtient ça Ouais.
4: Mais, mais là où euh, je trouve que DC petit, on dirait un petit peu qu'ils sont les années où, où ils leur Marvel a eu ces années où il voulait des réalisateurs un peu classe comme Singer et DC a eu la même chose et maintenant Marvel se rend compte que la licence est suffisante oui. en elle-même depuis la phase oui. 1 on va dire la licence se suffit et je trouve pas que Favreau était euh, pff, je pense pas que c'est un nom connu tu vois Favreau pour Iron Man a... qui était clairement un film important pour eux parce que par contre il prenait un acteur vraiment charismatique et tout ça bah.
2: Euh, pareil qui était pas forcément euh, qui, est, qui avait une certaine cote euh, mais dans mes souvenirs euh, pour, pour, après moi je trouve qu'il y a un pari alors là je suis presque du people mais euh, moi j'ai connu Robert Downey Jr dans Ali MacBiles mm. dans joue dans il fait le, le il fait un copain d'Alimac Bill. et dans la dernière dans l'avant dernière saison d'Ali McBeal, euh, il s'en va de la série euh, presque voilà, il quitte Ali McBeal, ce qui fait pleurer tous les, les fans de la série. parce que voilà, En vérité, c'est des périodes où il allait régulièrement en prison parce qu'il faisait la drogue, la prison, la drogue, la prison. Euh, je trouve qu'ils ont à la fois, il est parfait parce que du coup, pour faire euh, Tony Stark, il euh, y a un personnage qui lui va très bien et à la fois, il y a un risque presque technique pour, euh, pour Marvel de prendre un mec aussi instable à l'époque. Hein. Mmh.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'était osé, euh, vu le passé du Gaillard. Mais bon, ça a cartonné. Hein. Et
2: Favreau, sorti de la licence, dans mes souvenirs, il ouais. a dû faire Cowboy vs Alien. Ouais. Je est... <rire> suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre. Hein. Enfin, je euh, suis pas sûr que ce soit
1: Non, c'était mauvais.
2: Franchement. C'était euh,
0: surtout un espèce de petit acteur dans des séries comme Monk ou Chicago ou Earl of Friends déjà. Ouais, ah, mais dans mais Friends, oui,
4: dans Friends, c'était ouais. le.
2: C'est le milliardaire. Le millionnaire. Euh, C'est ça. Ouais, le
4: milliardaire, putain.
2: Le milliardaire amoureux de, euh, de Monica. De Monica. Ah,
4: ouais, ouais, ouais. Pete Becker.
2: Tout à fait. Non non mais c'est vrai que c'est deux logiques euh, assez différentes. Je pense que d'ici quand même on a vraiment cru qu'ils allaient pas y arriver que là bon il bah, y a eu quand même beaucoup de succès. Après le petit défaut que je mets à d'ici c'est que euh, je trouve beaucoup plus facile pour Marvel d'adapter X-Men où euh, euh, c'est des c'est des mutants plus euh, c'est un peu des gens comme toi et, comme toi et moi qui, qui un jour se enfin, réveille, mm. qui réveillent un gène mutant. Euh, de se faire des, des l'homme-araignée où des fois il enlève son costume. J'ai toujours moi, admiré d'ici parce que sauf Batman, euh, quand tu vois euh, qui rame sur la Ligue des justiciers, bah, tu m'étonnes, parce que regarde la Ligue des justiciers, tu as quand même un dieu, et qui est Thor. Alors <rire> Thor, Marvel a réussi à le faire, mais il me semble qu'il est dans la Ligue des justiciers aussi Thor, non non non. Euh, non, non, non. Il y a un mec qui lui ressemble vachement avec des ailettes. Tu la Wonder as la Wonder, Wonder, Wonder Woman, t'as un extraterrestre. Et je veux dire, ils ont des looks, si tu les mets tels quels dans un film, <rire> ils ont tous l'air ridicules. Hein parce que d'ici je trouve des héros beaucoup plus euh, exotiques il euh,
1: y, ouais, y, a, y a moins ce côté social qu'il y qui, qui a chez Marvel effectivement euh, parce que comme tu le disais euh, Spider-Man Peter Parker euh, ce qui avait fait le succès de la BD euh, c'était que c'était un ado en dehors de, des moments où il a son costume c'est un ado qui a des problèmes comme tous les ados les X-Men il euh, y a un côté très social euh, de, de rejet c'est la minorité
2: enfin euh... c'est on le dit souvent, c'est la transposition de la, des, des problèmes afro-américains euh, entre celui qui veut la paix celui qui veut la guerre. Enfin, voilà, a... mmh, mmh. ah,
4: c'est oui. le, ouais, le thème classique qui est revisité tout le temps. Hein. C'est le fait même fait thème revisité dans District 9, hein, par exemple.
2: Absolument. Ouais.
1: Alors, que, euh, alors que chez DC, on a plus des icônes, en fait. Bon, alors Batman, passons, parce qu'effectivement, c'est le, Batman, le, le plus peu facile. Batman, c'est de DC, je trouve. Ouais, ouais, ouais. ouais. Superman, il est pas drôle parce que euh, voilà, il a une origine qui est bien claire, bien précise et il est, euh, il est presque invincible, mm -hmm. sauf si effectivement il est bien écrit. Wonder Woman, c'est à peu près la même chose. Hein. Elle a une, une origine qui est complètement exotique, euh, qui est selon d'ailleurs selon les versions euh, soit une princesse amazon donc quelque chose de très terrien, soit une euh, carrément une demi-déesse, ce qui est déjà vachement moins terrien. Ta ta Flash euh, qui a un costume ouais quasiment complètement uni, euh, bon qui est un humain euh, qui a eu un accident et sinon, tu vois, ça, ça le rapproche un peu de Spider-Man quelque part.
2: C'est la Green Lantern, euh, voilà qui est un truc où. Euh, ouais. Adap adapté, c'est un truc. Je, moi, je suis pas surpris. Alors, bon, après, en plus, ils ont eu Ryan Reynolds, qui n'est pas une bonne idée parce qu'il ouais, rapporte un peu la poisse. Clairement. Mais euh, adapté, euh, Green Lantern, c'est. En BD, le, le truc, et euh, je sais qu'Arnaud et. Euh, oh. euh, pardon, et Jérôme lisent beaucoup plus de comics que moi, je crois, et Julien. Euh, en BD, on peut se permettre des trucs, notamment sur tout ce qui est extraterrestre des machins au cinéma, il ne se passe pas du tout. Quoi.
1: Ouais. Après, ça dépend. Il faut avoir quand même un peu d'ambition et une vision. Mais mine de rien, euh, l'année prochaine, il y a Marvel qui va sortir un truc qui est un peu dans le même esprit que Green Lantern. Alors on va voir si eux vont y arriver. Donc ce sera les, les gardiens de la galaxie.
2: Oui, Il y, y a quand même un raton laveur.
1: Oui, je sais, c'est chaud ça, ouais. ah,
2: voilà. non, mais ça. Effectivement, comme je dis, ça va être intéressant parce que là, on est dans des trucs plus... Plus euh, compliqués. Et on pense notamment, ouais, et on poste notamment à, euh, dans le truc un peu exotique. On a vu cette année... Le... Or, euh, ah si d'ailleurs c'est une BD, non c'est un roman pardon On a vu ce que donnait John Carter of Mars mmh. On a vu que Disney ils ont... ils ont moyen apprécié hein, dans l'ensemble hein. Ah ouais, Mais ça c'était
1: pas une adaptation BD ça C'était un roman
2: euh... Non mais c'est pour ouais, dire ce ce Qu'ils ce ce n'ont pas accroché hein.
1: le, ouais, le space opéra de toute façon Est un genre très compliqué Et euh, à part euh, Star Wars et Star Trek Il ben, euh, y en a peu qui ont réussi à, à faire des grandes choses hein, Dans ce domaine À moins que j'en oublie là tout de suite Mais c'est dit, c'est dur. C'est dur à vendre au grand public et c'est dur à être réussi visuellement. Donc ça fait déjà des, quand même des sacrés écueils, quoi.
0: Mais tout ça, en attendant tous les films qu'on parle sont pour moi fondamentalement des mauvaises adaptations de comics. Parce que que ce soit Blade est une réussite filmique, mais elle est très loin de la BD d'origine. Le X-Men de Brian Singer fait des euh, des raccourcis, construit des équipes qui n'existent pas dans les BD et euh, après que les, les films fonctionnent ça je suis d'accord, moi après je trouve qu'on est en termes pur de mon plaisir de comics euh, de lecteur de comics, il a du mal des fois à s'y retrouver là-dedans, hein. après mon plaisir à tirer des est ultra satisfait, mais je trouve quand même que là on a vraiment vraiment euh, un vrai souci euh, des fois euh, de cohérence et de connexion entre les univers, ça s'améliore je trouve avec le temps et avec les effets avec la, la, la disponibilité des effets spéciaux mais euh, il mais y a vraiment pour moi un gros gros souci euh, tu, on, quand tu vois Green Lantern, c'est très difficile d'adapter à la Justice League parce qu'elle a disons ans plus jeune que, que X-Men, ça veut dire qu'elle a de plus des années 50 que des années 60, mais euh, c'est peut-être une des raisons aussi d'ailleurs de, de sa problématique de, de, de mettre des, euh, des personnages cohérents, ouais. mais le premier X-Men, moi, j'ai eu vachement de mal, hein, vachement de mal. Ouais.
1: <rire> bah, je peux comprendre hein, parce que quand es, quand t'as été beaucoup exposé aux matériaux d'origine et qu'à un moment tu te prends une adaptation dans la tête qui est quand même destinée au grand public, il y a des raccourcis il y a des trucs, il y a des atrocités euh, ouais, qui sont vraiment difficiles à avaler hein. honnêtement, même le, les deux premiers Batman, euh, enfin les deux Batman de Tim Burton euh, les origines des méchants, ce sont des atrocités sans nom, hein. le, le, le Joker de Tim Burton la Catwoman et c'est qui encore le pingouin, c'est... Euh, Franchement, par rapport aux comics, c'est un scandale absolu. C'est ouais, un scandale,
0: mais c'est plus réaliste que les comics quand même. Hein. Le pingouin, euh, c'est mieux maintenant ça Pau.
1: <rire> bah, plus réaliste, moi, je trouve pas, parce qu'à la base, les, le pingouin dans les comics, c'est juste un milliardaire, quoi. un peu gros, euh, avec un, il y a un monocle, c'est tout. Et ouais. un braqueur de banque. Ouais, mais
2: il a pas ce côté fric qu'on a fait. Euh... Pas du tout. Ah, ben, mais évidemment enfin, c'est ce que je dis quand, et c'est là où à mon avis je me pose la question euh, et, et je viens évoquer Arad la, la limite au moment où ils disent à un réalisateur t'es gentil euh, oui on te prend pour ce que t'es mais t'es gentil tu respectes aussi le cadre un petit peu qu'on te donne ah.
4: mais ils font plus gaffe à qui ils prennent maintenant qu'avant ouais. euh, ils prennent plus personne qui a vraiment un univers ouais, Waydon euh, dans Avengers il, il était parfait pour Avengers parce que c'est un excellent réalisateur et scénariste, pour filmer en gros groupe et rendre tout le monde à peu, peu près intéressant.
2: Dire. Je pense que la force de Weddon, c'est l'écriture du groupe. À mon avis, euh, il, doit, il sait faire des scènes d'action encore qu'il en avait peu. Il avait fait des ben, scènes d'action en télé, mais je pense que ouais, voilà. ce n'est pas le même travail. Mais, euh, ce il avait fait
4: Serenity où il y avait deux, trois scènes d'action.
2: Mais ce qui l'intéressait vraiment, effectivement, c'était son écriture d'échange de groupe, et c'est ce qui marche en Vendor, d'ailleurs.
4: Hein. Mmh, mais il a peint un visuel euh, à lui. quoi. Donc... Ah, non. non. Ils font gaffe à prendre des gens qui sont un peu... Je vais, je vais utiliser un mot qui est négatif, mais un peu générique, euh, ouais.
0: pour pas avoir de problème. On voit bien le Après. problème qu'ils ont eu avec le Hulk d'Angli, hein. c'est pas pour rien.
2: Ouais. Bah, c'est très oui. Angli. Moi j'aime bien, mais alors c'est totalement... Euh, C'est-à-dire euh, que le, le méchant de Hulk d'Angli, dans dans, il, il est dans la tête d'Hulk. Donc c'est un ouais. truc qui n'est pas très... Euh, euh, moi j'ai pas aimé le Hulk de Le Terrier. Non, j'ai détesté le. Ouais. Alors honnêtement, Norton était bien. Norton en. en... Oh, ça y est, j'ai oublié le nom de le prénom du. Oh, en Ah bon, en, en Bruce Banner. En Bruce Banner était bien, mais le méchant uh, Tim Roth qui est un Hulk d'une autre couleur avec le méchant militaire qui est la, la mère, le père de la copine. What the fuck Je à un moment, c'est donc là à la limite c'est du calibrage, mais euh, trop. Bon après, il a marché. Hein euh, voilà, le Terrier. Euh, maintenant, s'il travaille aux États-Unis, c'est en partie parce qu'à un moment. Euh, euh, ils sont allés le chercher aussi là-dessus.
1: Hein. C'est clair. Ouais. C'est pas un succès incroyable non plus, hein, le Incredible Hulk de, de Le Terrier. La, la meilleure preuve, c'est qu'il est quand même... C'est le film qui est le plus zappé de la phase 1 euh, ouais. de Marvel. Où, où ils ont moins euh, repris d'éléments, on va dire, pour les, les réexploiter dans, dans les suites. D'ailleurs, là, il n'y a, a même pas de suite. Enfin... Non, non, euh, Hulk est revenu mais totalement différemment dans Avengers et c'est vrai que l'erreur alors pour un pour un personnage aussi balèze que Hulk euh, l'erreur du premier film c'était bah qu'il n'ait quasiment pas d'ennemi ça c'est quand même c'est un concept hein c'est un challenge je dis pas mais pour moi ça marchait pas dans le deuxième ils lui mettent enfin un ennemi mais le problème c'est que c'est le même c'est le même que lui, quoi, juste d'une autre couleur Donc euh, c'est dommage parce que <rire> on voulait quand même Voir plus Et enfin, enfin dans Avengers, ils ont compris Et c'est Whedon qui a, je crois, non seulement réalisé Mais écrit hein, Avengers Donc c'est ouais. vrai qu'on peut lui accorder le crédit là, D'avoir compris que l'intérêt déjà de Hulk C'était d'avoir un Bruce Banner Qui, à la base, est quand même vachement différent Qui est pas un mec balèze Contrairement à Eric Bana Ou Edward Norton euh, Qui est pas ni beau gosse, ni balèze et, euh, et pour qu'il y ait un vrai, vrai, vrai changement quand il se transforme. Et euh, alors, après, de le faire fonctionner au sein d'une équipe, voilà, ça, c'était une belle réussite aussi. Mais aujourd'hui encore, ils ne savent pas comment le faire fonctionner tout seul au sein d'un film. Ça, il n'y a toujours rien de prévu de ce côté-là. Il n'y a pas de projet en plus, je
2: crois pas. Non,
1: non, non. non, non. Ils y réfléchissent parce qu'on leur demande, enfin, depuis Avengers notamment, il y a une vraie demande maintenant pour euh, du Hulk. Mais ils savent pas, donc euh, ils disent non pour l'instant il n'y a rien, mais peut-être un jour, mais euh, non. <rire> ouais, c'est bah. quand même dingue. Mais c'est je...
0: tout ça, c'est des traitements
1: quand même très 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 particuliers. Le matériau de base est
0: tellement riche que. Mais oui, voilà. Ils ont un tel niveau d'adaptation que je trouve que moi personnellement c'est. Enfin, je dis, je, je prends un vrai plaisir au film, mais je trouve que les adaptations de, de tous ces comics, ça ne s'apporte pas. Ça porte un autre univers. C'est quasiment mmh. euh, comme le coup de terrain, terre 2 terre euh, chez DC, qui, euh, pour ouais. permettre de faire mourir et revivre Superman, euh, ou tous les reboots euh, ou les Ultimates de chez Marvel 2. Pour moi, c'est quasiment. Euh, une nouvelle version. Un univers ultimates. parallèle, quoi.
4: Ouais, mais on peut dire la même chose. chose. Enfin, tu vois, Je comprends ta critique, hein, mais c'est la même critique que tu fais à toutes les adaptations de livres. Quoi. Oui non. Le, la, le, le matériel original est toujours mieux que l'adaptation, à, à part des très rares. Pas
0: 300. C'est un comics. Ouais. L'adaptation elle est incroyablement fidèle. Et ben bah, au final je trouve presque que le film porte plus de choses que le que le film que le que, le, que la BD d'origine.
4: Ouais. Mais c'est une un, un petit comic hein. C'est pas non plus tu vois c'est
0: c'est un seul volume mais c'est quand même extrêmement fort graphiquement. Il y a une identité, il y a du personnage, il y a un énorme background puisque c'est comme un background historique. Donc je pense qu'il y a un
2: vrai vrai vrai. Euh... C'est Snyder qui était là-dessus. Oui, c'est là Snyder ouais. Ouais, qui a mis une forme de son visuel là aussi. Qui a... Même s'il paraît effectivement que la BD est, très... enfin le... c'est très très similaire entre, le... entre la BD et le, le film, Snyder a assez très bien adapté. D'ailleurs, qui t'a évoqué Snyder on voit aussi, ça va permettre un peu de, de bouger un peu, que quand on sort des super-héros, c'est tout de suite plus compliqué, quoi c'est-à-dire que le super-héros et je pense aussi, il y a cette gageure-là parce que les super-héros quand tu prends quelqu'un dans la rue qui évidemment ne sont pas, qui sont pas les quatre qu'on est là euh, il va te citer Superman il va te citer Batman, maintenant il va te citer Iron Man il va te citer Hulk parce que le gros machin vert et puis il y a une série euh, que je vous recommande un jour si vous êtes très 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 flou, euh, <rire> une série télé euh, absolument À sorti de là, euh, honnêtement même quand, on, on, quand tu commences à parler de Magneto euh, c'est déjà plus mm. flou hein euh, c'est pour ça que quand ils ont commencé à sortir des super-héros on a eu effectivement 300 on a eu euh, Watchmen alors là euh, on parlait de matériaux riches de base euh, Watchmen c'est un truc euh, euh, qui est vraiment euh, qui d'abord pose des questions sur les super-héros ouais. parce que ne font pas ni les films d'ici ni Marvel parce que même si Batman il est sombre globalement euh, on se pose pas trop de questions euh, voilà là où un Watchmen euh, vraiment euh, pousse le concept euh, c'est pas adapté à tout le monde hein, loin de là hein.
1: Bah, en fait, la, la volonté de l'auteur original de la BD Watchmen, donc Alan Moore, lui, lui, ça l'intéresse pas trop les, les histoires de super-héros. Effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est de d'aller plus loin dans la psychologie. Et bon, il a écrit, par exemple, une une histoire de Batman qui est devenue cultissime, euh, Killing Joke, qui raconte plus ou moins les les origines du Joker et qui a été réutilisé notamment dans le premier Burton et, et un petit peu aussi certains aspects du Joker dans le Dark Knight de Nolan. Mais euh, ouais lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, de dire, ok, il y a des mecs, alors imaginons, ok, il y a, y a un monde qui existe avec des super-héros. Et mais qui Enfin, je veux dire, ces mecs-là, un jour, ils ont commencé à, à faire régner l'ordre, mais qui, qui leur a donné le droit de faire ça Je veux dire, ils sont plus forts que nous, ok, mais ils se sont octroyés ce droit, et est-ce qu'ils le méritent et putain, ouais, de, de, ça donne un chef-d'œuvre incroyable, euh, aussi bien la BD que le film, pour moi. D'ailleurs, c'est l'un des très, très rares cas de films euh, adaptés de comics où là, c'est, euh, comment dire, c'est une adaptation, mais fidèle, mais que, à, quasiment à la case près, au, au dialogue près, quoi. Alors que
2: c'est quasi... ce qui lui a été reproché presque.
1: Oui, c'est vrai que ça lui a été reproché, j'ai du mal à, pour être franc, à comprendre pourquoi, parce que c'était pas ouais. la peine de faire Watchmen, c'était pour raconter autre chose. Okay. Ouais, c'était.
2: Vas-y bah Du coup, c'était peut-être pas la peine de l'adapter. C'est ça la situation. Si question, tu fais le même film. Ce
1: bah que, je... ouais. que
2: disait Julien, c'est qu'il y a un côté, euh, une adaptation, souvent, une, enfin, il parlait d'autres quand on sort du comics, mais c'est une vision de quelqu'un. C'est que pour ça que moi, effectivement, je suis en général pas familier avec le matériel original, donc je me, mo je me moque un petit peu. Euh, moi, les origines du Joker faites par Burton, euh, bah, c'est très bien parce que ça, ça sert son personnage de ça lui sert à amener ces deux personnages à la fin en haut de la cathédrale et de dire que l'un a créé l'autre et que l'autre l'a créé l'un. Mmh. Donc ça lui sert qu'à ça. Euh, est-ce que, est que ça a un sens vraiment de se dire, euh, est-ce que oui ou pas, est-ce est que oui c'est la, la création originale ou pas Le Joker que fait Et on l'a la preuve quand euh, Nolan et son frangin, je crois Jonathan, écrivent le Dark Knight, qu'ils font un Joker qui n'a absolument rien à voir, et juste qui est juste, qui est un anarcho profond. Euh, enfin, qui est vraiment euh, l'anarchie contre euh, un peu ce, qui est, ce que tu évoquais avec Watchmen contre l'ordre qu euh, qui est Batman qui est un espèce de vigilant quand même euh, mm. très très euh, voilà c'est l'ordre hein. enfin, voilà, ça rigole pas donc c'est pareil il se sert du personnage pour en faire autre chose donc euh, bon c'est vraiment ce côté là où euh, je me moque un peu du matériau de base quelque part
1: ouais c'est dommage c'est vrai que Watchmen, bon, je peux comprendre la critique que, non, pourquoi. C'est une
2: critique dans l'idée. Moi, j'avais entendu euh, quelqu'un dire, qu effectivement, euh, si c'est pour faire exactement le même truc, pourquoi Mais après, moi, je suis, suis quelqu'un qui l'a vu, qui l'a pas lu. Euh, mmh. Moi, j'étais dessus. Je... Voilà.
4: Et même si je, je, je critiquais le fait que c'est toujours moins bien, tu vois, une adaptation mmh. que l'original, ça ouvre quand même le, le fait que ce soit pour des livres ou des comics. Ça ouvre à des gens le fait d'aller lire Watchmen peut-être, de voir un film. Non, fait, Exactement. Ça remet au, si... au goût du
1: jour un, un truc qui, qui devrait être beaucoup plus connu, tellement c'est génial. Quoi. Donc Rien que pour ça, moi je trouve que ça valait largement la peine de faire ah, Watchmen. Oui, non,
2: voilà, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, 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 ils ne sont pas tous aussi efficaces. C'est toute la question de se poser, Est-ce que euh, et c'est la difficulté je pense de Marvel, est-ce qu'on est qu respecte euh, est-ce qu'on fait bien attention à faire des très bons films ou est-ce que, tant pis, des fois on fait des choses, on, on élargit le public et à ce moment-là, des films plus. Euh... Voilà, moi j'ai vu Iron Man 3, ça ne m'a pas affolé. Hein.
1: Ah, pareil. Pareil, <rire> je, ça ne s'adresse plus à nous. Ouais. Alors... Moi, là, je vais, je vais défendre le
4: méchant, tu vois, mais je trouve que c'est logique pour euh, leur stratégie. Ce n'est plus vraiment un film de niche, c'est un film pour tout le monde. C'est les films qui font un milliard chaque année. Il faut bien qu'ils s'ouvrent à. Il, il est plus adapté à, à Jérôme, il est plus adapté. Euh, enfin, peut-être qu'il est adapté. Moi, ça va, tu vois, je suis un peu entre les deux parce que pour tous ces comics-là, je m'en fous un peu de leur histoire parce que ça m'a jamais. Ils m'ont jamais intéressé à lire parce qu'ils sont pas assez. Autant je lis des comics, mais je lis des comics plus style DMZ ou Why de la semaine et tout ça, tu vois, des comics euh, indépendants,
2: genre. Euh,
4: indépendants, Vertigo, sont, ou Vertigo ou et je tout je sais, sais, ça, quoi. Euh, mais les comics style Superman et tout ça, ça m'a jamais trop intéressé parce que je trouve pas que le personnage est intéressant à lire. Mais par contre, il est marrant, il peut être marrant à voir. Oui. Dans le sens où il y a un côté plus visuel intéressant et que t'as pas besoin de vraiment développer une histoire que Moy de la semaine pourrait pas être adapté en film, je trouve. Peut-être en série. Parce que tu raterais trop, quoi. Et Watchmen, je trouve que c'était déjà difficile de l'adapter en film, du fait que, d'ailleurs, le film est long, oui. euh, du oui. fait oui. qu'il y a tellement je à raconter. Il y a une
2: version longue, je crois. En
1: plus. Ouais, non Ça disponible va. en France, malheureusement, mais euh, il y a ah des bon Blu-ray. Ouais, ouais, parce que c'est pas le même éditeur. Enfin, enfin là, je deviens technique, mais... <rire> oui, 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 oui. Non, non, mais il, y a... il existe un Blu-ray de la version longue qui est non zoné que je me suis acheté il y a quelques mois. <rire> voilà. Mais parce que c'est Paramount, je crois, qui distribue pour la France, alors que et donc ils ont choisi de ne pas sortir la version longue pour nous, alors que ouais, dans le reste du monde, même en Angleterre, il est dispo, quoi. Comment que C'est tu... Warner qui, qui distribue. C'est exactement ce que je dis. C'est comment tu veux que les gens comprennent la qualité ou
0: la valeur d'une adaptation si de toute façon t'as pas le droit aux matériaux complets ou aux matériaux originaux. Mmh, mmh, c'est bon. valable aussi pour les sorties de certaines BD dans l'ordre ou pas dans pas l'ordre dans les pour les comics et tout ça ou pour les Watchmen. Les Watchmen qui ont été réédités par exemple par Urban qui avait été ouais. très mal édité par Panini. Enfin tu vois c'est c'est très compliqué, moi je trouve du coup de, de valoriser les adaptations ciné et même plus des fois même à la télé quand des fois ça dérive en série mmh. parce que il euh, y a euh c'est très compliqué de renvoyer les gens au livre parce que tu leur dis ouais mais attendez faut, faut regarder telle édition de telle époque ouais.
1: en France on C est, est particulièrement ouais, particulièrement mal loti de ce côté-là puisque il y a eu Semic qui s'occupait de, de distribuer des comics je crois dans les années 80-90 en France et qui, qui faisait donc, absolument n'importe quoi c'était ouais. même Lug au départ. Oui, il y avait, ouais, alors il y a eu Lug au départ. Ça, ça remonte déjà un peu plus loin. Mais, euh, mais en fait, le problème qu'il y a eu avec Semic, là, encore une fois, pardon si je deviens un peu technique, mais, euh, Cémic sortait tout dans le désordre. Et en plus, avec des traductions françaises catastrophiques. Donc, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment fan, c'était impossible d'y comprendre quelque chose. Et, et, et le, forcément, le public français, du coup, à part les vieux, les plus vieux, tu vois, qui ont connu justement l'époque Lug avec les spéciales Strange et les magazines mmh. Marvel et les mmh. choses comme ça, et eh ben, il euh, n'y a pas eu euh, une génération qui a été préparée, euh, comment dire, à, à toutes ces adaptations, puis, puisqu'ils n'avaient pas facilement accès aux matériaux de base. Là, là je suis d'accord qu'il y a un gros problème, mais alors là, c'est vraiment purement français, hein, ce souci.
0: mais je ne dis pas, là, on va être un peu, peut-être un peu réduire notre vue, mais euh, sur ce coup-là, je pense qu'on a, nous, en France, un vrai souci un, de compréhension des, mmh. de la profondeur de certains des univers et des choses qu'on peut voir même. Malgré les raccourcis que font certains dans, le, dans la phase 1 de. Ouais. de ouais. Le truc, il est très compliqué de comprendre les motifs, par exemple, de Tony Stark, qui sont très sous-jacents autour de l'alcool, surtout dans le 3, même ouais. si moi, c'est pas mon préféré des 3. Il y a plein de choses qui sont sous-entendues, mais qui sont plus liées au BD qu'au. Ouais, ouais. que réellement au, au film en lui-même, quoi. Et c'est très bizarre, ouais. ce, ce, ce double ouais. renvoi, surtout qu'ils font des raccourcis assez folk funky dans, dans tous
2: ces films, quoi. Mais, mais après, il y a un côté, euh, c'est très feuilletonnant le, par, par définition le comics. Or, tu ne mmh. peux pas retrouver ça. Euh, on commence à, à constru, en construisant euh, la, la fameuse, les fameuses phases où on retrouve des personnages d'un film à l'autre. Et encore, c'est hyper léger. Tu peux, euh, tu peux commencer à construire un peu de feuilletonnant. Or, le comics ne repose que sur ça. Donc, je ne vois pas... Euh, c'est en ça où je suis, suis d'accord. Enfin, je, je partage l'avis du lien. Euh, tu ne tu pourras jamais à tout remettre. Toute l'histoire des X-Men euh, qui couvre des dizaines d'années, des dizaines de, de lignes. Honnêtement, quand, quand t'as quelqu'un qui t'explique X-Men, c'est Santa Barbara, tellement c'est hyper compliqué dans les intrigues, dans les machins, euh, ça m'intéresse pas. X-Men, moi j'ai besoin de comprendre euh, l'affrontement Magneto-Xavier, euh, Magneto euh, la scène d'ouverture du premier X-Men où Magneto est dans les camps, où il tord la porte, et après, quand il dit à Xa Xavier quelques euh, J'exagère à peine, mais quelques minutes plus tard en disant, mais on m'a déjà, euh, on m'a déjà numéroté, c'est pas prêt de recommencer, ça me suffit comme thématique. Mmh. Je, tu vois, il y a, euh, c'est pour ça que la connaissance de ce matériau de base est, doit être transcendée, doit être, euh, doit être digérée par le cinéaste, et c'est pour ça qu'il y a besoin de bons, ou auteurs, ou au moins réalisateurs. D'un réalisateur d'action, je dis pas que ça se trouve facilement, mais enfin bon, euh, Stallone fait des films. Bon, j'aime bien Sylvester sur les chants, mais, euh, c'est pour dire que réaliser des scènes d'action, c'est très technique. Euh, écrire, et cela limite une, euh, effectivement la bonne idée d'avoir euh, pioché Wendon chez Marvel ou Nolan pour écrire des personnages, même si on critique un peu l'écriture de Nolan sur certains trucs, euh, parce que c'est ça qui va être la difficulté, c'est de digérer ce matériau pour le donner à un public qui, à mon avis, n'a pas besoin forcément d'avoir le, le matériau original
4: qui a pas envie c'est quand même ouais. énormément de trucs à lire tu vois moi ça m'intéresse vraiment pas de lire toute l'historique de Spider-Man quoi j'ai envie de comme comme tu dis quoi d'avoir un truc un peu digéré par quelqu'un qui me donne un compte-rendu de ce que est Spider-Man c'est pour ça qu'on qu refont des origin story de toute façon c'est qu'en 5 minutes <rire> est censé voilà tu as, 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 as compris ce que c'était le perso tu as 10 ans ou 20 ans de comics derrière hein.
1: Ouais, t'es gentil, hein c'est 70 ouais, ans pour Batman, c'est ouais, ouais, beaucoup plus pour certains mais oui, je comprends, je comprends qu'il il faut, il faut synthétiser à un moment si tu veux t'adresser au plus grand nombre euh... au contraire d'un truc comme Watchmen tu vois, où je pense qu'il y a un intérêt de faire lire parce qu'il y a
4: quand même ah oui. beaucoup moins de trucs à lire dans Watchmen, tu peux donner envie de lire Watchmen que tu ne peux
1: pas donner envie de lire Spider-Man, je trouve. Oui, parce que Spider-Man, je pense que le, le public lambda ne saura absolument pas, et à, à juste titre, hein, ne saura absolument pas par où commencer. Euh, et
0: puis, puis Spider-Man, c'est quand même le personnage qui, pendant 30 ans, était un ado à la fac. Hein.
1: ouais voilà, voilà. Donc, c'est
0: tu peux prendre tardivement, lui, c'est pas gênant. Hein. C'est bien des rares, dont on parlant d'évoquer Batman et Superman, qui ont 70 ans de background. Euh, même avec 30 ans, euh, Spider-Man, c'est quand même sûrement le plus léger de toute la bande. Ouais,
4: c'est vrai. Est vrai. Bon, il y a Batman quelques... est plus facile à plonger parce que Batman a des, des élus sont fortes comme Dark Knight ou. Euh... Ah, j'ai oublié celui que tu disais tout à l'heure. Quoi, Year One, Killing de... Joke Killing Joke, ouais. Mm. Enfin, il y a, y a quelques, quelques petits groupes de, de comics de Batman qui sont faciles à plonger dedans et d'avoir un, une expérience oui. forte.
1: Oui, parce que c'est à chaque fois une petite histoire mais complète et c'est vrai ouais. que ça c'est beaucoup plus simple euh, effectivement et comme Watchmen euh, voilà ça c'est clairement défini c'est une histoire complète aussi beaucoup plus simple euh, de s'y plonger après euh, bon p... bah...
2: pardon vas -y, vas -y.
1: Oh, ouais, je voulais juste dire que Batman, c'est quand même l'un des cas les plus complexes parce que euh, quasiment toutes les adaptations qu'il y a eu, et, et il y en a eu de très très différentes, elles renvoient presque toutes à des choses qui ont existé dans les comics, mine de rien, ah, à oui. des tons qui ont existé ou à des styles qui ont existé dans les comics. Donc euh, ceux qui disent que les, les, par exemple les Batman de Joel Schumacher euh, sont pas des vrais Batman, c'est complètement faux parce que c'est, euh, ils sont très 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 représentatifs des comics des années 50, même. Oui, ou par contre,
2: encore un détective euh, tout simplement.
1: Alors puis, euh, pas d'un non, non plus
2: il enfin, y a une période Alors, où ouais. ça, était un peu kitsch hein. c'est
1: ça ça c'est les années 50 exactement mmh. quand il y a eu la censure euh, une grosse 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 période de censure euh, donc pour les comics aux États-Unis où euh, ils sont partis dans le kitsch absolu dans le coloré dans les les planètes extraterrestres euh, les la, la magie les choses comme ça et les, ouais les choses très colorées le, la série de 66 c'était déjà un reflet un peu de ça et euh, Avec, les... la, où c'était Adam West ouais, ouais c'est ça ouais c'était bien bien coloré quand même la oui, Batmobile le coup, avec les bulles et tout c'était voulu c'était voulu voilà, c'était oh je refaire. souviens mais c'est pas le de, Batman de, 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 de que les pas, gens oui.
4: s'imaginent maintenant. Hein. C'est
1: clair. Bah non, bah non, parce que Nolan lui a, a repris le côté euh, beaucoup plus euh, basique, qui est d'ailleurs effectivement celui de, des origines, mais vraiment des ouais de, des origines de, en 39, où euh, c'est un mec dans un costume qui enquête, où il y a peu de surnaturel. Alors il y en avait un tout petit peu quand même dans Batman Begins, euh, parce que bon bah on était au début de la transition, on va dire. Mais euh, après avec Dark Knight et, et Rise, il, il est parti vraiment sur du, du terre à terre à 200 quoi. Je me trouve euh... très proche de celui de Frank Miller, de les adaptations Dark Knight justement de Frank ouais. Miller. Tout à fait, tout à fait. Bah ouais, Frank Miller, voilà, lui il euh, y a bon si il y a Superman qui apparaît dans les adaptations de Frank Miller, mais euh, c'est c'est très terre à terre, c'est très brut euh, et c'est il y a et puis euh, on... toutes les couleurs disparaissent effectivement. L'abus de couleurs disparaît. Donc Batman, c'est vraiment l'un des cas les plus les plus complexes. Il y, y en a aucun où on peut où on a le droit de dire que c'est pas représentatif des comics parce que ils prennent tous des les comics, mais alors des comics différents. Et puis même encore aujourd'hui, il hein, y a des Batman pour les enfants, il y a des Batman pour les adultes. De, de, je parle dans les comics ou dans les dessins animés. Donc, euh.
2: Mais après, finalement, ça revient à dire qu'ils adaptent pas Batman. Ils, adaptent, ils, ils choisissent euh, une partie, ils choisissent un, quasiment des auteurs. Ça veut dire qu'ils choisissent d'adapter le Batman de telle période ou le, ouais. ou le Spider-Man de plus de telles périodes ah, C'est exactement ça. Hein.
1: Spider-Man, très bon exemple. Hein. Sam Raimi, lui, il a repris vraiment le Spider-Man des... vraiment du tout début, où euh, Peter Parker était un nerd euh, qui, euh, qui, limite, on prenait plein la gueule au bahut, et, euh, qui était complètement en dehors quoi, euh, des groupes les plus cools et tout. Alors que euh, l'autre, comment il s'appelle, Mark Webb, Mark lui, Web. il, prend, il prend une approche... Tu, qui tu est... sens le, le dédain quand il dit Mark <rire> Webb
2: Il <rire> faut dire que, voilà, moi, je viens de voir le film et... Ben, entre nous, tu vois euh, Ruchalo, non, euh, quoi. Andrew Garfield, euh, ouais. euh, des, des nerds comme ça rejetés, euh, je suis très surpris quand même, hein, parce qu'il ouais. est beau gosse. Voilà, ça, ouais ça donne envie. Ouais, il n'est voilà, ah, Alors...
4: pas nerd, mais il me semble qu'on avait eu la discussion qu'il
1: y a des comics Spider-Man où il est comme ça. Quoi. Oui, exactement. Je, et voilà c'est là que je voulais arriver c'est que c'est ça fait appel à une vision beaucoup plus récente qui s'appelle Ultimate Spider-Man qui est beaucoup plus ciblée à adolescent mais actuelle donc beaucoup un peu plus cool et puis un peu enfin euh, voilà c'est c'est vrai que l'approche est pas la même donc les deux sont le reflet effectivement d'une période quand quand on a des personnages comme ça qui ont 40 50 60 70 ans d'histoire effectivement vu le nombre d'auteurs qui ont bossé dessus il y a eu un sacré paquet de visions différentes aussi et, et donc dans le cinéma comme tu le soulignais euh, ouais, ils, ils, en général, ils prennent une vision, une période ou un style. Quoi. Parce que c'est impossible, par contre, de synthétiser l'intégralité de ce qui a été fait dans un seul film. Ça, c'est inimaginable.
2: Et ce qui est rigolo, c'est qu'on évoquait le fait d'autres de, 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 comics que les, les super-héros. Quand on voit que c'est des trucs courts, enfin, je veux dire des one-shots ou on des choses très courtes, euh, on a évoqué 30 jours de nuit euh, avant l'émission qui a été adaptée, euh, avec une histoire de vampire euh, en Alaska, je crois, c'est ça ouais. je me pas.
4: Barstow, pardon. je crois. Je crois que la ville, c'est Barstow.
2: Voilà. Euh, on a évoqué euh, Baro, pardon. Barreau. On a évoqué, enfin, on, on peut penser aussi à Sin City, qui est une forme de comics ouais. de Frank Miller, euh, qui est à la fois des histoires et à la fois c'est vraiment le, sur l'univers. Euh, on voit que là, ils vont beaucoup plus loin, finalement. Euh, que, ce que, fait que ce que font les adaptations et là on en revient à l'idée du grand public et du moins grand public euh, et je trouve ça bizarre parce que les comics eux ont avancé vers un... essayent d'avoir un, un ton plus mature et là où les films, euh, les adaptations de comics presque régressent un petit peu dans le côté euh, grand public il y a une régression mmh. presque je trouve dans le, dans le, dans le ton bah, tu... le traitement d'Iron Man est
0: vraiment très 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 grand public à côté du, le, du personnage hein. De peu de comics actuels, hein, ou même de direct à y a 5-6 ans. Hein.
4: Et c'est limite pourtant le plus adulte de la phase 1. C'est dire.
2: <rire> ah oui, mais bah c'est.
4: C'est le plus edgy de la phase 1, en tout cas, c'est pas.
2: Mais euh, voilà, ils ont. A... Donc je, je me dis qu'effectivement, le, les adaptations. Euh, euh, maintenant, ils, 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 au contraire, ils séparent des, plus ça va, plus ils se séparent des comics. Quoi. Donc. Euh,
4: est-ce qu'il est qu se sépare des comics ou est-ce que c'est notre vision des comics qui fait qu'on ne regarde plus que les trucs sérieux dans les comics C'est plus du tout. Euh, parce qu'ils en sortent toujours des, des comics euh, ouais. Spider-Man et tout ah ça, ouais. euh, oh, basiques, ouais. tu vois. C'est juste que tu les, tu les regardes pas trop parce que ça t'intéresse pas. Euh, et que tu regardes plus les comics sérieux. Oui. D'auteur, euh, oui,
0: oui, cool. tu vois. Je sais qu'il y a une série en cours de Spider-Man. Mais dans cette logique-là, si tu veux, moi, je pense qu'honnêtement, ils sont, tout à l'heure, j'évoquais le fait que ça fasse du reboot ou du, une version ultimate, mais version cinéma. Je pense très honnêtement que Marvel est en train de créer une ligne, euh, un reboot de ces, de ces univers strictement adapté à l'écran au sens super large. Mm -hmm. euh, je pense à ça parce que je viens de voir le troisième épisode de Agent of Shield. Euh, c'est typiquement le genre de produit euh, qui est sympa,
2: qui se regarde en famille. Ah non, c'est Et... ah non, non, pénible. Hein. Euh, euh,
4: ouais. Moi, j'ai trouvé le même, premier épisode hein, pff, bof. pour quoi, faire tu vois, plaisir ça.
2: à Julien, on sent que ce n'est pas écrit par <rire> qui Peut-être qu'il est producteur, à mon avis. Non, on, a eu on, on
4: en a discuté il y a quelques jours avec Jérôme. On sent qu'il n'est suis... pas impliqué.
2: Non, mais moi, le pilote, je me suis fait chier. Hein. C'est l'agence touristique. Hein. c'est pareil. Ouais, ouais.
1: Euh... Là, pour le coup, on a, on a atteint une limite. En fait, c'est que c'est trop grand public pour être intéressant. En fait. ah, c'est trop consensuel et du coup il n'y a plus rien il y a plus rien qui dépasse et c'est naze
2: ah c'est euh, à la limite une crainte qu'on peut avoir si Marvel continue, euh, continue à creuser un peu ce, ce, à élargir de plus en plus son public on va se dire à un moment euh, euh, où ça va quoi. Mm -hmm. le prochain euh, Marvel, alors il euh, y a des choses qui suivent donc il y a euh, Captain America 2 qui est en... Le Winter ouais. Soldier qui est en cours, Thor 2 qui sort là, je crois, en octobre.
1: Enfin, octobre, ouais. Mmh. Fin octobre.
2: Le prochain euh, nouveau, alors t'as parlé des Alexi, il y a aussi ouais. Ant-Man qui est dans les cartons, là. Les cartons ouais, de...
1: ça, ce sera la phase 3, effectivement, le premier film de la phase 3, juste après Avengers 2, ouais.
2: Alors là, ils ont l'air de vouloir prendre un ton un peu humoristique, je crois. Que je crois qu'ils. Je
1: crois qu'ils aiment je... pas je... je... surtout. Ouais, ils n'ont je... pas le choix je, sais pas. Eux, je pense.
4: C'est right. le concept de Ant-Man, tu vois, c'est un peu. <rire> C'est dur. Qui, ouais.
2: Tu crois bah, C'est un mec qui grandit. Ouais, alors à mon avis, ils ont aussi. À euh...
0: l'origine, le personnage de Hank Pym était quelqu'un de très très torturé, hein, de très ouais. complexe. Euh, je, je suis très. Moi, vu, il y avait eu un court métrage réalisé par je ne sais plus qui sur, sur Ant-Man qui était assez beau, qui jouait justement sur les variations de taille, qui posait justement pas un personnage particulièrement comique, l'univers était assez noir. Euh, moi, je pense honnêtement que ant man il peut amener euh, bien bien plus de choses. Euh, Justement, ils peuvent se permettre peut-être de repartir vers du plus sérieux, qu'il rêvent quand même que dans deux ans, euh, peut-être de recadrer
2: ça, euh, peut-être vers du plus sérieux en fonction des résultats qu'auront eu les autres avant. Je suis pas sûr que ce soit le tour de Marvel, parce que vous évoquait, on évoquait tout à l'heure euh, Iron Man. Euh, il me semble qu'Iron Man est quand même un personnage assez dépressif et tout. Euh, oui, il a été un petit peu par Robert Downey Jr. Euh, dans le 3, il est beaucoup moins dépressif et euh, on sent le, le côté. Euh, mature du personnage sombre et s'éloigne vachement hein, quand même. Hein.
1: Ouais. Enfin, plus on avance, ouais. plus il s'éloigne. Hein. Ouais, il n'y a pas que ça qui s'éloigne, hein, moi je trouve. <rire> Il y a même, euh, même les armures, même le côté super-héros qui s'éloigne euh, pour le coup. Le problème, bon, ma vision honnêtement de Marvel, euh, pour l'instant, c'est qu'ils sont un peu les rois du monde, et que du coup, ça les met pas en danger, et j'ai l'impression qu'ils risquent de tomber dans le travers de plus trop faire d'efforts, en fait. C'est un peu le feeling, par exemple, que j'ai avec la, la série Agents of S.H.I.E.L.D. quoi euh, Parce que, mine de rien, l'univers euh, Marvel, donc uniquement hein, tout ce qui est phase 1, euh, donc Avengers et Iron Man 3, à l'heure Actuel, c'est quand même devenu la quatrième plus grosse franchise cinématographique de tous les temps. Et, et c'est ultra récent, je veux dire, c'était en 2000, combien on a dit 8, 6 euh, le premier Iron Man 2008, Iron Man. C'est 2008, ouais. Le premier Iron Man, c'est seulement 2008, donc c'était il y a seulement 5 ans. Et en 5 ans, ils sont devenus la quatrième plus grosse franchise derrière James Bond, Star Wars et Harry Potter. C'est un truc de dingue. Et devant plein d'autres trucs, euh, ça Star me rend malade ouais notamment euh, Batman euh, Spiderman Rocky euh, et, et j'en passe il y en a tellement mais ouais 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 ouais
2: c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant et mm -hmm. effectivement comme tu dis, finalement euh, d'ici à d'ici s'est relevé parce que euh, ils étaient dans le caca donc il y a eu un côté où ils ont ils ont osé peut-être plus de choses notamment avec euh, ce qu'a peut-être apporté Nolan ils ont ils ont laissé parce que euh, de toute façon c'était euh, c'était ça ou rien enfin j'exagère un peu mais euh, quand il fait Begins, euh, plus personne n'attend rien de Batman, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Il, y a Et eu, il laisse un petit peu projet. le personnage,
4: quoi. Oui. Fais ce que tu veux. Ouais. Euh, pas tant que ça, hein. non, Sur mais il y a quand même un
1: côté ça. plus... Oui, il est quand même beaucoup plus libre que, que s'il si avait été ailleurs, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, je veux dire, par exemple, maintenant, euh, par exemple, chez Marvel, vu qu'ils construisent un univers euh, qui est maintenant, qui doit se tenir de film en film, ouais, il y a un contrôle hyper strict sur ce qui est raconté dans chaque film. Euh, ce qui n'était pas du tout le, jeu, le genre de pression auquel a dû faire face Nolan sur euh, Begin. Ça, ça c'est clair. Euh...
2: Ouais, je, je plains presque les prochains réalisateurs Marvel. Alors, bon, ouais, ouais. à la fois, tu as, as une exposition de ouf, mais à la fois. Euh... Je fais pas ce que tu veux hein. Mais c'est pour ça
1: qu'ils prennent peut-être plus des réalisateurs connus, parce que maintenant ils ont besoin de Yesman qui font ce que le studio dit quoi.
2: Ouais, mais ça veut dire que les films peuvent en pâtir à mon avis.
1: Ah bah ça a déjà commencé <rire> en ce qui me à mon avis. Hein.
2: Bah non, parce que finalement Iron Man 3 c'est Sean Black, je crois, c'est ça Oui. Shane Black. Ouais, ouais. C'est un mec qui, a, qui avait qui avait un passé, enfin qui avait une, un truc. Alors, à mon avis, il, ouais. il a été noyé dans le dans le truc quoi.
1: Un peu. Un peu. Bon. Il y a un côté buddy movie hein, qu'on sent parce que c'était un peu le roi du buddy movie euh, dans les années 80-90 mais, mais c'est quand même noyé euh, ouais, sous d'autres trucs euh, beaucoup plus grand public quoi.
0: Ça me fait vraiment penser au parcours des réalisateurs autour des Star Wars, hein. c'est un peu la même logique ouais. bah oui. Richard Marcon arrive, il marque le terrain il crée le film le, le plus référencé mmh. et après bah, comme il faut entretenir le, la légende entre guillemets, on balance que des Yes Man et même maintenant non c'est Kirchner le, le
2: 2, 2. Le 2 ouais, pardon Kirchner c'est le 3 c'est le 3 déjà, des déjà... Mm -hmm. est un c'est ouais. à qui Lucas dit enfin Lucas lui fait ses storyboards il recopie enfin il fait les storyboards que lui fait Lucas, hein.
4: ouais, Lucas ouais, ils ont ouais. gardé quand même Whedon pour euh, Age of Ultron et euh, White oui. qui n'est pas quand même le réalisateur euh, c'est un réalisateur qui a un style donc c'est qu'il voulait quand pour même lequel? quelque chose pour Ant-Man c'est Edgar ouais. White ouais.
2: Mmh. après là, le, le Thor 2 je ne sais pas qui fait le Thor 2
1: c'est pas un réalisateur pas un très connu, c'est un mec qui a surtout des séries, ouais. en fait il a fait des épisodes de Game of Thrones, c je crois que c'est son principal fait d'arme.
2: Mm. Il est surtout crédité pour ça. Ah, au moins il s'est filmé des mecs en jupette, c'est bien. Euh,
1: c'est déjà bien. pas mal, mais <rire> je sais pas si ça suffira. <rire> c'est un mec qui vient de la, <rire> de la télé, des séries, il a fait du Oz, mm. du
0: Six <rire> Feet Under, du Deadwood, <rire> de, du Lost.
2: Ouais, mais effectivement, à voir s'il bon. va s'adapter au truc comme... Donc, je pense que malgré ce que tu. Enfin, le côté euh, Marvel sur les rois du monde, oui, mais sauf que c'est quand on est euh, dans ces positions-là que parfois.
4: Parce voilà. qu'on est en haut qu'on qu descend, hein. Oui, un peu. Ah ça, ouais.
2: Quoi. Euh... Et pour moi, Agent of Shield n'est pas un bon signe. Hein. Enfin, c'est
4: clair. Agent of Shield qui, qui est en train de crash quand même assez violemment après son, dé... son gros départ. Ouais, ouais. Je pense ouais. qu'ils vont ouais. regretter la... le... Le... le fait de l'avoir commandé déjà pour une deuxième <rire> saison, quoi.
2: Pour l'instant
4: avec cet épisode
2: ils perdent ils perdent 1 million par semaine
4: ouais oh la vache enfin mm. ah, non. Non, non ils c'était 12 puis 8 donc euh, bon là ils ont perdu 4 millions mais ça c'est normal pour euh, un premier oui. mais puis euh, ouais c'est passé de 8 à 7 quoi. non
2: mais
1: vraiment c'est chiant quoi, euh... ouais
2: Moi je continue à dire que le qu'il faut quand on adapte que ce soit le comics, il faut, il faut un esprit, il faut une vision. Donc il faut des mecs avec c'est pas que la vision de Hugh le Marvel est pas bonne, c'est qu'elle va forcément se diluer. Donc il faut garder des gens, euh, des Nolan, des, des Snyder, des gens avec une, des, des singers, des pour avoir un truc. Quand Singer et Vincent, Vince Vaughn, non, Vince Vaughn c'est un acteur, Matthew Vaughn, oui. c'est ça.
4: Ouais. Ouais, ouais.
2: reprennent euh, X-Men après un, quand même un X-Men 3 qu'ils avaient donné à Brett Tintner quand même hein, qui est, euh, <rire> est quand même un peu euh,
1: un, un, un peu, peu.
2: c'est un peu mou du genou hein voilà <rire>
1: c'est de la merde ouais. as beaucoup quoi
2: ouais non mais euh, <rire> ça a perdu tout son côté épique euh, tout son ouais. côté truc euh, quand quand Singer reprend la production et euh, Matthew Vaughn la la réalisation euh, le futur il marche très très bien et de garder cette ouais. euh, cette équipe là donc je pense qu'il faut qu'il garde ces trucs-là parce que, ce qu'on disait, une adaptation, c'est d'abord une vision d'un mec aussi qui doit y mettre son truc. Sinon, ça donne quelque chose de générique et de
3: euh, ouais.
4: Mais c'est ce qu'ils font sur ce qui n'est pas dans, dans les phases. Quoi. Sur, sur ce qui n'est pas dans les phases, ils donnent quand même ça à des bons réalisateurs. Ouais. Euh, bah, ils ont, ils euh, ont, euh, ont
1: essayé avec la phase 1, ils ont quand même essayé avec Thor. Hein. C'était quand même Kenneth Branagh qui l'a réalisé. Ce n'est pas n'importe qui. C'est très... Euh, euh, comment on dit euh, Shakespearean, c'est un, un acteur réalisateur euh, très Shakespearean et c'était quand même foireux au final ça ouais, euh,
2: marche il, pas à tous les coups ça marche pas à tous les coups c'est vrai à l'inverse ouais.
1: Captain America First Avenger que personne
0: n'attendait réalisé mmh. par un Joe Johnston qui est quand même pas n'importe qui même s'il n'a pas l'aura d'un Kenneth Branagh et ben lui il fait un carton plein le film est ouais incroyablement reçu à travers le monde. Donc, est, euh, ouais, ouais. On est, euh,
2: pourtant, est, pourtant est en personnage casse-gueule, Captain America, ça se pose là. Ah, oui, ça, je suis Exactement. Le mec qui a, qu a le drapeau étoilé sur le, sur le bouclier, <rire> pour le digérer euh, actuellement sans, sans en faire un, un truc patriotique euh, absolument dégueulasse, euh, comme on faisait Chuck Norris dans les années 60-80, euh, ben, pas mal. Alors effectivement, ils l'ont placé euh, dans les années 50, c'est une facilité, mm. mais du coup, il reste... Euh,
4: en succès, par contre, ça marche beaucoup moins. Hein. Succès critique, non. mais beaucoup moins... Ah si, c'est ouais, ouais. bien le moins.
0: Ça reste un personnage très anglo-saxon et très, très, très américain. En France, le euh, ouais. Captain America...
4: C'est dur. Il ouais, euh, y a America dans le nom. quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment
2: Iron Man qui marche le mieux en matière de public. Ouais. Euh... Il est jaune et rouge. Mmh. Oui. <rire> non, puis il a un côté hum... enfin, humain... Euh parce que je dis, moi, le. y compris à l'adaptation de Thor, qui était... Bon, moi, je trouve pas mal, effectivement, elle n'est pas sans défaut. Mais filmer Thor, enfin, le costume de Thor, faut... Faut... c'est ce que je disais tout à l'heure sur les personnages d'ici. Filmer des mecs en costume, euh... on les a vachement adaptés, c'est une très bonne blague du premier X-Men. Quand euh, Cyclope présente son costume à, à Wolverine, il lui dit euh, qu'il a un costume tout noir, et il lui dit « c'est ça mon costume », et euh, Cyclope lui dit « tu voulais quoi, du lycra bleu et jaune ?» bah oui, parce que les premiers X-Men étaient en lycra bleu et jaune. Ouais. Si tu les filmes si, si tel quel tu leur jettes des caillasses, quoi, parce que tu es <rire> tort. Euh, il est quand même une espèce de cap rouge, un marteau, des ailettes sur la tête, euh, euh, pas facile à porter quand même. Non. Et puis, je pense que le choix de Kennec pour ce personnage était le très 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 bon choix. Il a mis ce qu'il fallait de,
0: de déité, les séquences dans le dans
2: Asgard.
0: le... dans Asgard sont assez faramineuses, on aime ou ouais. on n'aime pas mais c'est quand même vachement bien foutu. Une
2: direction visuelle un peu particulière.
0: Voilà, et après, vrai. la gestion de Thor sur Terre, elle est très maline. Quand il est sur Terre, il a toujours les cheveux plaqués, il n'est jamais avec son casque. La tenue est un ton légèrement moins saturé. Enfin, tout un jeu, c'est très très intelligemment géré. Après, l'écriture même du scénario est un peu bordélique, mais mm -hmm. le, la signature visuelle est incroyable, c'est quand même sur Thor. Hein. Ouais. Après,
2: sur le personnage. Après, après c'est dans le casting, euh, Donné Junior était parfait pour faire Iron Man. Euh, Chris Evans, euh, physiquement c'est le mec quoi. Je veux dire, euh, ouais. il voilà, y a aucun doute, euh, on te dit c'est torche, oui oui bien sûr, surtout torse nu
1: <rire> Ouais c'est <rire> clair. C'est pas humain ouais ça clairement. Euh, je sais plus. Je voulais euh, moi rebondir sur les trucs hors continuité effectivement, voire même carrément hors euh, hors Marvel d'ici parce qu'il y en a. Hein. Euh, alors bizarrement. Euh, par exemple, euh, ces derniers, ces dernières années, on a vu qu'il y a, y a des films d'action qui sont inspirés de comics. Mais euh, je pense, la plupart des gens ne savent peut-être même pas que c'est des comics à la base. Mais t'as des choses comme Red, Red 2 ouais. Récemment, il euh, y a eu quoi, The Losers, qui était euh, super sympa, qui était bon. Par contre, quasiment la même chose que l'Agence Touristique. Euh, T'avais euh, quoi, un truc comme V pour Vendetta. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas que c'est un comics d'Alan Moore à la base, quoi.
2: Et là, effectivement, on voit des choses intéressantes dans le côté euh, amener une culture que, que les gens, comme disait Julien, n'ont pas, mmh. enfin, ou ne vont pas forcément y aller, parfois en se disant c'est loin, c'est compliqué, voilà. euh, alors avec des réussites variées, bon, fait par vente d'État et très politique, donc c'est extrêmement ouais. intéressant. Euh, Raid, euh, je sais pas si le, co le comics doit être à l'image du film, c'est-à-dire que... Ça
1: n'a pas grand-chose à voir en plus, le comics c'est très court, c'est juste deux trois numéros et c'est une histoire euh, simple et courte et qu'ils ont extrapolé à mort.
2: Oui, mais dans le sens, ça veut dire que tu te pètes pas la tête.
1: Enfin, non. Euh, ah, non, clairement pas. Raid, c'est
2: vraiment mmh. le côté, c'est drôle parce qu'ils sont vieux et que voilà, bon, c'est... Raid, mmh. il faut vraiment le prendre... Euh... À l'origine, c'était
0: comme un espèce de pied de nez. À l'époque, on avait une grosse, un gros gros tour de, de, de style de personnage, vigilante, punitive, en co. Mm. Et euh, il aurait en disant allez, regardez un peu ce que ça donnerait si j'avais 70 ans tous.
3: Mm.
0: Parce que justement, c'était des humains. Et ça, et ça allait à l'encontre de la grande manie du reboot ou de l'ultimate et de tout rebooter l'univers. Et mm. euh, honnêtement, moi, je trouve. Voilà, c'est encore une adaptation, mais foutez-la
2: au feu, quoi. <rire> oh non, c'est drôle Mais non, c'est. C'est drôle. Euh, non, non, c'est raison. Bruce Willis, c'est mieux que dans Die Hard mais c'est tout
1: quoi. pas, c'était pas dur. C'est pas dur,
2: ouais. Oh, bon. Mais, euh, bah, tu vois, après, c'est osé parfois de d'adapter des choses, enfin, avec un univers très fort. On voit Hellboy, euh, qui a été pour moi une réussite, parce ouais. que Toro euh, était, à mon avis, euh, connecté avec l'univers euh, de, de Mignola. Euh, ça, a pas des, ça a pas été des succès de publics, dans mon souvenir. Hein. Enfin. Euh,
1: non c'est venu sur le tard mm.
0: beaucoup en DVD en ouais. seconde, on va dire en seconde vie euh, par contre c'est quand même aussi un cas particulier hein. Del Toro travaille directement avec Mignola oui. et ils ont créé une continuité spécifique pour les deux supposés trois films qui n'est pas nécessairement celle des, des comics donc euh, là on se retrouve justement dans ce qu'on évoquait à propos de, de Marvel qui est de créer une continuité différente pour un support différent il dit en vérité toute la même logique que du comics qui est de faire du reboot toutes des choses comme ça quoi et euh, nouveau support nouvelle continuité nouvelle euh... là on peut vraiment parler de, de Terre 2 comme le font chez DC euh, mm. quand ils veulent rebooter quoi. c'est vraiment exactement ça quoi mm.
1: As eu, Il euh, y, y, a, y a eu d'autres euh, essais, je dirais, à Hollywood euh, qui étaient intéressants, mais foireux, dans le sens où, euh, par exemple, dans les années 90, il y a le fameux Judge Dredd, en 95, ah. avec Stallone, qui était une <rire> leçon hein, de tout ce qu'il fallait pas faire, en, en termes... Qu'on ait lu dans le dans comics ou pas.
2: Film.
1: Ah ouais, franchement, ouais, quand même. Parce que tu prends une franchise, si tu veux... Ah, ok, okay c'est pas la plus connue du grand public et tout, hein, mais... Euh, il y a des fondamentaux tu vois dans la franchise et notamment l'un des principaux fondamentaux de Dread c'est qu'on ne l'a jamais vu sans casque je sais que ça peut paraître un détail si on ne lit pas de comics mais c'est comme ça ça fait partie du personnage quoi. jamais jamais sans son casque or tu signes un film avec Stallone bah, il a
2: montré sa tête hein.
1: et ben ouais tu peux pas ne pas le montrer parce que sinon ils auraient trop peur dans le studio ils se disent bah, si si on le voit jamais les gens vont pas venir voir le film et donc euh, à l'issue de la première scène du film qui est la seule qui à mon avis est réussie et qui est aussi la seule qui ressemble un peu aux comics et ben à partir de là il enlève son casque et on part sur totalement autre chose c'est vraiment, euh, on achète une licence mais alors juste pour mettre le titre pour avoir le titre en fait parce qu'il y a quelques personnes qui connaissent un peu et parce que l'univers était un peu prometteur et après on fait n'importe quoi avec c'est typique de cette époque ouais, clairement, clairement et euh, même, même pour moi, le Punisher avec Dolph Lundgren, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, c'est peu... Travolta dans le
2: Punisher.
1: Ça, c'est celui de 2005 avec Thomas Jane, ouais.
2: Voilà
1: oh, vache. Pire. <rire> euh, perso, j'aime beaucoup, mais c'est un plaisir coupable, hein, mmh. je l'avoue. Ouais, non, mais
4: Travolta, par contre, dedans. Je crois ah. que c'est dans, dans ses pires rôles de tous les temps. Hein. Parce que autant je trouve que le film est mauvais, mais il se laisse regarder, mais Travolta dedans, il est vraiment vraiment mauvais. Ouais, fait... ouais, je...
1: C'est vraiment une infection. Le problème, bah, tu... c'est un super exemple d'ailleurs, hein, ce Punisher de 2005, parce que... Euh dans le but de toucher le plus de gens possible, ils ont perdu en route ce qui faisait l'essence du Punisher. Le Punisher, c'est un personnage qui est ultra-violent. C'est un personnage qui est même plus violent que les méchants qui combattent. Or, quand tu fais un, un film presque grand public, je crois que c'était un PG-13 aux états unis donc euh, ouais, c'est...
2: C'est déjà pas assez.
1: Ouais, c'est quand même... Euh...
2: Tant, tant qu'on a en train de parler d'acteurs un peu, un peu particuliers, on a oublié évidemment dans notre série, les deux Ghost Riders... Euh tout à fait à la stage, euh, Alors il paraît que le 2 est plus con donc mieux parce que c'est dans le sens qu'ils vont plus à fond du, euh, du truc en disant euh, on s'en fout alors que le premier se prenait au sérieux et bon pff.
1: Ouais le premier se prenait, se prenait...
2: Ouais
1: moi, moi, pour moi le deuxième allait trop loin justement. Effectivement hein, le, le kiff c'est de dire ouais euh, c'est forcément débile ce qu'on fait donc autant mettre le paquet mais honnêtement là, là c'était trop pour moi T'aimes et... pas qu'il
0: déplace une, une, une grue de 600 tonnes avec ses chaînes
1: Non, <rire> c'est n'importe quoi. Mais il oh, faut dire aussi que c'est ce, très très mal filmé et très mal mis en scène. Contrairement ouais. au premier qui avait des millions de défauts mais qui était au moins à peu près propre à regarder. Quoi.
0: Honnêtement, de toute la phase récente d'adaptation, les deux Ghost Riders sont, euh, auraient dû dater des années 80.
2: Ouais. Nicolas dire... est un peu spécial. Il qu'ils a de films un peu particuliers, Nicolas Cage.
4: ouais. ouais. Ben, il, il faut, faut payer les. C'est quoi, l'ARS, ouais, non
2: L'IRS, hein. oui, le... Il avait des problèmes avec le fisc, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais
4: il a perdu beaucoup d'argent pendant la crise, hein, vu qu'il avait pas mal d'argent investi avec Madoff. Ah,
2: d'accord. Le pauvre. Non, non, mais du coup, il signe un peu tout et n'importe quoi, donc. Ouais. Euh, ouais. Notamment, il a perdu son coiffeur, je crois, dans la, dans la série. Hein. <rire>
4: Mais euh, au moins, il a l'air quand même plus motivé que Bruce Willis, tu vois. Parce que Bruce Willis, il n'a ouais. pas de problème d'argent, enfin, ou en tout cas, on ne les connaît pas. Il signe des trucs, mais il n'a pas envie d'être là. Au moins, Cage, on ah dirait bon. qu'il s'amuse quand même à être là, quoi. Dans ouais. des daubes, mais.
2: Non, non, je vois. Euh, pareil, euh, un truc que moi j'ai découvert bizarrement euh, à, à contre cougue euh, que c'était un comics, c'est Constantine euh, avec quelques Hughes, mm
1: -hmm. Exact.
2: Euh, qui est en plus censé être enfin, qui, euh, qui est dans l'univers. Euh, d'ici d'ici hein, c'est ça ouais. euh, Pareil, le film est très bizarre. Moi, j'aime bien. Il y a une espèce d'ambiance, mais il euh, y avait un côté pas fun, et je trouve que, finalement, d'ici reste souvent pas fun, dans le sens plus dur que, que Marvel.
0: Moi, j'ai un vrai souci avec Constantine, parce qu'il est tellement, tellement loin, même au niveau de l'univers des BD. Ouais. Ils, ont, ils ont repris euh, 3-4 grandes lignes, une idée directrice, et puis ils ont réadapté ça que... J'ai beaucoup de mal à le voir dans l'univers d'ici. Hein oui. Ouais, C'est le blazer, ouais. J'ai du beaucoup de mal, moi. Je, à part le nom du personnage et son, son pouvoir, tout le reste est tellement différent que
2: j'ai vraiment mm. euh, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Dans les bonnes idées des années 90, on a vu un Spawn, je crois, qui était un truc assez... Euh...
1: Ouais. bah Alors, euh, Spawn était ultra populaire à cette époque-là. Hein. C'était euh, la, la, voilà, la montée de Todd McFarlane qui était euh, partie... C le
2: film l'a aidé, hein
1: Oh non. Mais le film, heureusement, il est pas, il est venu. C'était plus une conséquence, tu vois. C'était pas une aide. Euh, mais ouais, c'était un auteur, enfin, un dessinateur à la base de, de spider-man qui, qui, qui s'était barré pour fonder sa propre boîte et son propre héros. Et ça a eu tellement de succès que ouais, il y a eu un, un film qui, pour moi, reste un plaisir un peu coupable parce que bah, je l'ai vu au cinéma à l'époque et puis euh, visuellement je trouvais qu'il y avait des trucs sympas mais enfin j'avoue que c'est quand même très mauvais euh, ouais ça faisait partie des, des premiers essais tu vois où, où, où il voulait euh, il, se disait, il savait que visuellement il pouvait à peu près commencer à faire des choses très euh, euh, comment dire très alambiquées tu vois très, très surnaturelles et tout Bon après après il fallait des bons acteurs il fallait des bons scénars et des bons réalisateurs mais euh... ouais c'est des bons effets spéciaux ouais et des effets spéciaux parce qu'ils n'étaient pas tous bien quoi la cape de Spawn à elle toute seule est extraordinaire moi je trouve dans Sim. film mais alors par contre il y a d'autres choses comme l'enfer qui est juste atroce à regarder quoi genre une une intro de jeu PlayStation 1 c'était plus beau quoi c'est vraiment monstrueux quoi
0: la seule chose qui avait à sauver de ce film, c'était sa BO de croiser entre les gros rappeurs hardcore et les gros groupes trash metal de l'époque.
1: Ouais, exactement. Si
0: vous la BO de ce film téléchargez-la, écoutez-la. Euh, pardon, ouais. achetez-la.
1: <rire> C'est <que, rire>
4: C'est vrai. Les années 90, il y avait aussi les tortues Ninja. La trilogie ouais. des Tortues Ninja. Ouais. Qui franchement, c'est toujours vrai. des plaisirs coupables, quoi. Je ah bah les gros oh.
2: costumes. Euh, c'est euh... pareil. On se demande toujours. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça avait été levé comme question un peu euh, au moment d'Iron Man 3. Ça veut dire qu'il y a une période où c'était pris par les gens qui faisaient ça euh, un peu à la rigolade. Enfin, J'exagère, mais.
0: Bah mais si si, parce que
2: les oh, là,
4: clairement, les Tortues Ninja, ah, oui. c'était clairement. Euh... Non,
2: mais la question de se dire. Euh, tu imagines tu, tu, tu peux avoir et c'est là où je pense où ça a un peu changé. Euh, se dire de ouais, j'adapte un mec qui a une cape, euh, bon, allez, un, un peu, on, on sait que c'est de la déconne. Euh, et Iron man 3, on avait reproché un peu le côté, ouais, vous avez vu, on fait un fan du super-héros, bon, on sait que c'est du super-héros, que c'est un peu con-con, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Là où, t'en as qui vont prendre le matériau et le prendre très très au sérieux. Je pas... Les Tortues Ninja, c'est pas le cas. Hein. Les Tortues Ninja, oui. c'était enfantin, au
0: sens premier oui. du terme. Oui, oui, oui. Et en plus, les Tortues Ninja, le film dont on parle, c'est une adaptation de l'animé. Pas de la pas du comics le comics c'était ouais. beaucoup plus dur à un nouveau une fois de plus le comics de tortue ninja était quelque chose de enfin, vraiment différent de, Avec une ambiance un peu plus noire Shredder était vraiment plus violent il y avait c'était vraiment pas du tout l'ambiance enfantine qu'on a dans le c'est dans les films et dans la scénarie libérée.
4: Ouais ouais, non mais j'ai jamais lu les, les comics de tortue ninja mais c'est vrai que la trilogie des années 90 était vachement pour les enfants, quoi. Bah oui, mais, je... mais par contre, je trouve toujours que c'est fun. Hein. Ah oui,
2: mais parce qu'il y a une partie où il euh, y a encore, je pense... Enfin, c'est nouveau, euh, nouveau le fait que ce, ce type de, de film, entre guillemets, ou d'histoire, de, attire des, des gens. Euh, euh, T'as encore des gens qui disent que oui, l'histoire de super-héros, c'est pour les, les, les 15-18. Enfin, je caricature, mais... Ah ouais. C'est nouveau que... C'est parce qu'il y a eu les trentenaires d'ailleurs, que c'est devenu des, des, des succès euh, publics. Hein. Enfin, c'est devenu, ça a rapporté autant d'argent. C'est parce que le public s'est élargi, entre guillemets, aussi. Mmh. Hein. On disait que les, les, les studios avaient volontairement élargi le public, mais le public s'est élargi euh, volontairement. Euh, il ne serait pas venu forcément à nos, à, nos, à, à nos parents à 30 ans de regarder ce que nous on regarde quand on a 30 ans. Enfin, il y a une espèce de
4: il bah, y a le côté qu'on a grandi avec et euh, ah, ceux qui sont jeunes maintenant bah, grand... les voient aussi donc il y a le double public quoi il y a nous parce qu'on a... on est vieux euh... enfin, on devient plus vieux euh... <rire> de...
0: mais c'est aussi ça, ça va avec tout le mouvement euh, c'est de la même logique que l'avènement de la culture geek euh, avec ouais, ce terme qui est devenu très galvaudé euh, c'est ben, la même logique, c'est normal que du coup ces films soient traités, et soit finalement on retrouve une telle audience. Après, Encore euh, on, est, on parle bien des films, mais vraiment pas des comics. Ça. Les, les films obtiennent une immense audience, ce qui est vraiment pas le cas des comics. Hein. Donc, euh, je, je sais vraiment, j'ai vraiment, un, comme on disait en, en ouverture, hein, c'est vraiment une question de est-ce que c'est vraiment des adaptations. Est-ce que c'est pas plutôt un retraitement des univers pour aller en leur public ou pour recréer une nouvelle continuité, comme par exemple dans le cas je Moi, je dis, je ne hein, cache, cache pas mon plaisir, la phase 1 m'a rempli de bonheur. Mais il y a des moments où je me, je me ressortais d'un visionnage en me disant, mais putain, pourquoi. Euh, pourquoi mais je crois il faut aller les voir. Euh... Pourquoi ils n'ont pas mis eu le que comme ça le seul qui, sur lequel je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu vraiment c'est Iron Man 3 mais ça c'est personnel, euh, j'ai du mal avec le mandarin quoi.
4: mais c'est ce que j'ai dit à Jérôme quand on a fait notre critique d'Iron Man 3 c'est qu'il ne faut pas aller les voir en espérant retrouver le comique il faut aller les voir comme films qui se sont inspirés du comique et, et je pense que tu les apprécies quand tu les vas va les voir comme ça si tu attends quelque chose tu ne seras jamais content de ce que tu reçois
2: Honnêtement, je n'attends pas. Moi, je suis bah, très bon. que disait Jérôme, il y a tellement de, c'est tellement dense comme, enfin, il y a une tellement, euh, il y a tellement de trucs au début, hein, Jérôme et Arnaud, euh, que euh, moi, je suis plutôt d'accord avec Julien. C'est-à-dire que c'est un côté, euh, faut se moquer un peu de, de l'origine. Ça veut dire que faut pas se poser des questions. Si, enfin, euh, faut, faut pas se poser de questions. Moi, ça me, moi, je, moi je, pour moi, c'est une adaptation parce qu'ils puissent un univers. Après, ils en font un peu ce qu'ils veulent, quoi.
1: Il n'y a, a pas de limite pour vous euh, là-dedans.
4: Parce que mais c'est pour... difficile en fait parce que tu vas... C'est en fonction de tes affinités avec, tu vois. Il y a des adaptations de romans et tout ça qui vont t'énerver parce que tu es fan du roman. Ouais. Et il y en a d'autres où tu vas rien en avoir à foutre. C'est la même chose pour les comics. Oui, si ça es dépend si es tu es ultra connais.
1: fan. Si tu connais et que tu es ultra fan, ça va te déranger. Ouais, mais... Euh, moi, ouais, il y a quand même quelque chose. Qui, euh, ce, qui, ce qui me pose problème, en fait, c'est vraiment au niveau moral. Alors, effectivement, je vais peut-être trop loin en parlant de morale, dans non. ces cas-là. Mais euh, quand euh, effectivement Arnaud euh, non, pardon, je crois que c'est Laurent plutôt qui euh, dit que ce sont presque de nouveaux univers qui sont développés pour le cinéma. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Quand je prends, je reprends Batman, parce que c'est celui que je connais le mieux, euh, vu tous les auteurs qui se sont succédés, tous les styles qui se sont succédés, ça me choque pas quand à chaque fois qu'un nouveau réalisateur prend le truc en main, il apporte aussi sa patte, tu vois. Donc ça, il ça, n'y a pas de problème. Tant que ça respecte l'esprit, même si euh, on va changer deux, trois petits trucs à droite, à gauche, euh, si ça respecte l'esprit et si tu retrouves des choses que tu connais des comics et, et que le grand public ne verra pas parce qu'il les connaît pas, ça passe, ça passe pour tout le monde. Mais t'as pas le droit de violer l'esprit d'un personnage comme tu le fais avec le mandarin. Ça, t'as pas le droit, quoi. Je veux dire, tu, tu peux pas faire l'exact contraire de ce qui est dans les comics. Euh, pour moi, la liberté s'arrête à ce niveau-là, quoi, clairement. Mais je vais continuer. Attends, je vais continuer. Ouais, ouais, je vais te... Monter le, le truc, c'est que tu peux adapter un roman.
0: Euh, T'as tu pas la notion de série. Le problème, oui. c'est qu'il pose un univers tellement large que, oui, tu peux l'adapter, tu peux t'en inspirer. Mais il y a un moment ou un autre où il faut quand même établir des canons et les respecter. Et le, le coup oui. du, du c'est pour moi, c'est caractéristique. quoi. C'est oui. euh, Ça, c'est le, le truc de trop. Autant avant ils avaient pu faire ce qu'ils voulaient avec euh, les méchants d'Antor, avec Loki, qui est quand même un poil euh, n'importe que, euh, ou même avec... le euh, euh, avec euh, ce qu'ils font avec les mé le méchant d'Avenger de de, euh, le Skrull et tout ça euh, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent ça me gêne pas mais ce qui est au-delà d'un certain point euh, c'est ce que permet les comics, mais ce que permet pas une adaptation de roman, mais aller jusqu'au point de dénaturer à ce point un personnage comme le mandarin je trouve que eh ben, c'est pas rendre hommage c'est mmh. plus inspirer, c'est faire n'importe quoi et ouais. c'est du coup plus alimenter l'univers tel qu'il euh, la logique d'univers
2: parallèle ou secondaire moi, pour revenir sur le mandarin, euh, je n'ai pas trouvé le twist. Euh, ce qui m'a fait. Ce qui m'a ennuyé dans, dans Iron Man 3, ce n'est pas le mandarin. Alors, le twist est très, très. Très osé. Je trouve qu'à l'arrière, ce qui m'a fait chier, c'est que le, du coup, le, le second méchant n'est pas efficace non plus. Comme euh, tu dit, Pierce. Ouais. Est pas efficace non plus. Le twist en lui-même, c'est vrai que je savais, parce que pour qu en discuter avec Arnaud, que le mandarin était un, normalement un vrai personnage dangereux, enfin, un vrai. Euh, même dans les animés, d'ailleurs, pour les enfants, euh, le personnage du mandarin existe et il est plus euh, dur que ça. Après, moi, je. Bon, ouais, euh, c'est possible, mais c'est pas très, très grave, quoi. Ça me. Ça me, me tremble. Pareil De la même manière que, que, que dans toi. le. C'est pour ça que le Hulk d'angly moi, le faire. Il affronte son père, qui a une espèce d'énergie électrique à la fin. Euh... Moi, ça me gêne pas si ça porte le, le sujet, mais. Euh, je... C'est pas grave, quoi. C'est pas. Euh... Enfin, moi moi, je. Tant pis. Même si, et le pire, c'est que même si je le sais, euh, voilà, on prend les Spider-Man. Il me semble que Harry Osborn euh, euh, va être le bouffon vert, va être ami. Alors ça, c'est un peu dans le truc, mais c'est pas grave non plus. Enfin, voilà, c'est vraiment moi l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à réussir un, un film dynamique et un, enfin souvent c'est ça. Et pour faire du cinéma, t'es obligé de trancher, t'es obligé de couper, donc tu dois garder l'essentiel. Alors de temps en temps, ils osent des trucs. Je te dis moi, le Mandarin, c'est pas ce qui m'ennuyait mais bon. Mais c'est juste un constat par rapport à une à une attitude,
0: hein. c'est pas euh, oui. c'est ça, c'est juste le point de trop. Et euh, c'est paradoxalement le Hulk d'Anglie, euh, même s'il prenait un autre angle, il respectait le l'origine du personnage qui est le docteur Banner, qui lui, lui tout seul prend un risque sur une expérimentation et se retrouve Hulk. Tu vois, même si le, les, les causes étaient différentes, il y avait quand même une logique qui respectait l'univers. Ce qui n'est absolument pas le cas du mandarin, mais euh, on fait. Le mandarin on fait, on fait, on vous on fait dérange parce que vous connaissez l'histoire. Pas,
1: pas forcément. Honnêtement, moi, c'est pour le principe parce que j'ai jamais lu un comic d'Iron Man oui, où il y avait connais. le mandarin dedans. Tu mais mais tu
4: si. connais qu'il est censé être méchant.
1: Ouais, bien sûr. Ouais.
4: Donc ça te dérange que ça soit pas respecté. Ben bah ouais. ça me dérange pas. Et c'est pas Iron Man a des problèmes, mais c'est pas pour moi un hein. des problèmes d'Iron Man. C'est pas ça. C'est. Mais Et... encore une fois, c'est en fonction de ton affinité
1: avec le, le, ta connaissance de, de l'histoire du film. Quoi. Mais à ce moment-là, si j'élargis alors le, le débat, quel est l'intérêt d'adapter si c'est pour, euh, pour violer complètement l'esprit du truc Autant faire quelque chose d'original à ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux, c'était perso. Ah mais, mais ils ont envie de
4: s'inspirer du monde quand même et de prendre quelques idées, mais ils ne sont pas obligés de suivre tout.
2: Ah, c'est vrai quand je vois le... pour, 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 pour presque être un peu Jérôme même si on euh, parle moins c'est vrai que si tu prends des œuvres plus euh, c'est ça aussi le, en fonction de ce que tu adaptes tu prends des œuvres plus euh, canoniques je vais prendre mmh. un exemple au pif le, évidemment le Seigneur des Anneaux le moindre changement a été euh, le, le pauvre Peter Jackson il a pris des foudres sur, sur des ouais, conneries ouais. en plus mais il
4: ouais, hein. ah, y, y a des trucs dans le Seigneur des Anneaux que j'arriverai pas à regarder le deuxième de la trilogie hein. j'ai oublié le nom le, tellement les deux je trouve qu'il a, qu a, a rajouté des trucs ben voilà. qui sont inacceptables or, tu vois et or, franchement or, ça me dégoûte de regarder le film
2: alors moi je l'ai écouté euh, moi je l'ai en, en commentaire et tout il explique et, et moi ça me je, ça me gêne pas du tout dans le sens où l'objectif et c'est ça pour moi l'objectif le, le, de Warner ou de, 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 pardon, de Warner, euh, ou des, des films c'est de faire des films efficaces et si pour ça il faut tailler de temps en temps ben, Mais c'est pas euh, quand il
4: taille, hein, moi qui me dérange de toute façon dans les, il il tour, euh, moi, dans les deux. C'est quand il, qu il rageux. Il...
2: Moi qui ai des elfes au gouffre ça me... ouais, moi j'en ai absolument rien à carrer parce que ça ne me gêne pas du tout dans la dynamique du film. Et pour moi, alors, les, les, les comics, c'est ça. Dans le sens où on est dans un autre, dans un autre média, c'est-à-dire que le média euh, cinéma impose des règles très différentes. Euh, S'il faut faire des twists, euh, voilà. Pourquoi pas Donc voilà, moi je ne je, je regarde pas. J'attends des, des, des bons films et euh, après, euh, et dans un univers qui me plaît parce que moi l'univers du super-héros me plaît après euh, bon, c'est pas qu'ils fasse ce qu'ils veulent mais en tout cas je suis d'accord avec toi euh, Jérôme pour qu'ils gardent l'esprit Mais mm -hmm. pour moi euh, le fait que le mandarin soit, un, soit pas un gros méchant et pour moi pas un problème d'esprit c'est plus dans l'esprit je te dis euh, euh, par exemple pour Iron Man 3 de, de, je trouve de, de prise en ridicule ou de distance avec le monde que je trouve pas euh, que je trouve pas pertinent. Il faut qu'il garde le même univers de soit on se prend au sérieux, soit on se prend pas au sérieux. Quoi.
1: Oui, il y a aussi ça comme problème, effectivement.
2: Ouais, mmh. mais pour, dans le cadre d'une adaptation, moi, je trouve que c'est
0: quand même le respect de l'univers qui doit primer. Euh...
1: Ouais, ouais.
0: Après, euh, ce que tu reproches, on ne va peut-être pas trop l'évoquer parce que là, on pourrait partir vraiment des heures sur le Seigneur des Anneaux, mais mmh. euh, moi, je comprends les choix scénaristiques, et ils ne dénaturent pas l'univers. Ils changent l'histoire. Mais ils ne dénaturent Exactement. pas l'univers. Alors qu'à l'inverse... La modification du statut, on va dire, pour être poli, du mandarin, elle change l'univers de Stark, parce que le mandarin, c'est le méchant de référence dans le monde de Tony Stark. Il a été créé en même quasiment en même temps qu'Iron Man. Euh, c'est lui qui va vraiment lui pousser euh, le très très loin le personnage de Stark. Et enfin, euh, c'est pour ça, tu veux, c'est pas, c'est, ils pouvaient faire un twist euh, scénaristiquement, ils peuvent construire ça comme ils veulent, mais c'est juste, c'est une manière de de traiter l'univers avec laquelle je suis pas d'accord. Bon,
4: après, mais je comprends que... votre critique, hein. ouais, C'est juste que. Pardon, ah. euh, non, non, mais je comprends leur critique. C'est juste que moi, j'ai pas eu ce feeling-là, dans le sens où j'ai été voir Iron Man euh, vierge de connaissances sur euh, le comic.
2: Oh, une vierge. Oui. <rire> on va se rapprocher doucement de la, de la fin de l'émission. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils ont des problèmes de twist parce qu'on voit que le twist de Rhysis aussi a posé beaucoup de problèmes. Ouais. Le twist au final, on voit que c'est pas là où ils sont le, le plus intéressants. On va se rapprocher doucement de la conclusion avec... Euh, donc là, les deux idées qui se dégagent. Euh, une portée plutôt par euh, moi et Julien sur le fait qu'à partir du moment où ils sont dans l'univers, euh, peu importe ce qu'ils font, entre guillemets, ou en tout cas du moment que les, les films et les dynamiques sont efficaces. C'est ça, hein, j'ai bien...
4: Euh... Ouais, non, je suis là, mais je peux aussi critiquer, ouais, tu vois, mais... si genre, genre The Walking Dead, il y a des trucs qui m'énervent excessivement... Mais voilà, c'est comme ça, quoi. tout le monde ne va pas lire le, les comics et, et donc tout le monde ne va pas être fâché de ça.
2: Et après, il y a une volonté plutôt euh, un peu plus forte sur un, euh, sur un respect de l'univers plus important qui est plutôt porté par Arnaud et par euh, Jérôme. Exact. Ouais. Euh, ça vous paraît bien euh, presque synthétisé
1: Bah ouais, c'est-à-dire que... Euh, il faut rester, enfin déjà il faut respecter le matériau de base et pour ça, à mon avis, il faut rester fidèle, alors pas forcément à tous les petits détails, mais à l'esprit, au moins à l'esprit général. J'ai un dernier exemple d'ailleurs pour illustrer ça, c'est justement le film Watchmen, que comme je disais, hein, c'est vraiment une adaptation mais ultra ultra fidèle, quasiment au mot près quand on connaît le, la, la BD en, en anglais, quoi, et surtout encore plus la version longue qui reprend toutes les scènes. Et pourtant. À la fin de Watchmen, eh ben la, la fin a été modifiée par rapport aux comics. Alors, pour les fans hardcore du comics, c'est un scandale, et je suis sûr qu'il y en a pour qui c'est un scandale. Et pourtant, en y réfléchissant, en y réfléchissant deux minutes, l'esprit est toujours le même. Et donc, mm -hmm. c'est bon, ça passe.
0: Parce qu'il est adapté à l'époque. Parce que une BD qui est très datée, entre guillemets, dans le bon
1: Exactement. sens. Exactement. Hein.
2: Et c'est mm -hmm. logique d'avoir fini le film comme ça. Ouais, J'avais vu ça aussi.
1: Mm -hmm.
2: Ok, euh, bon, on va, on va s'arrêter là. Je pas Arnaud, non ben, Pour moi, c'est bon, je pense qu'on va passer au social stuff. Voilà, on, va, on vous mettra à la fin du billet, évidemment, les, les, les deux opinions avec les teams qui se sont quasiment dessinés au fur et à mesure de l'émission. Euh, alors, ben, on va commencer par euh, Julien et Jérôme. Ben, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, le fabuleux site, euh, sur le fabuleux Internet mondial comme on dit
1: je te laisse ça ou tu veux que... Il y en a un
2: qui le, fait plus, euh, qui le fait tout le temps, c'est ça ou je... Non ouais,
1: parce que je le faisais très mal. <rire> Mais attends, attends, j'ai envie d'essayer. Euh, alors, vous pouvez retrouver donc euh, notre podcast, c'est 24FPS, le podcast avec ou sans spoiler. Euh, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire que si vous êtes abonné, si vous nous suivez sur iTunes ou par RSS, les flux ont changé donc euh, si vous êtes abonné sur iTunes il euh, y a maintenant un nouveau flux pour l'instant il y a deux flux qui cohabitent en attendant qu'on vire le vieux alors c'est simple hein, euh, -ce pour vous ré des
2: abonnements des réabonnements, ça marche bien en général ou pas
1: euh, bah, bon. Alors déjà, si tu veux, il faut trouver le bon, en fait, parce que maintenant, quand tu fais une recherche, il y a, il y a les deux, il euh, y a les deux flux, et puis c'est, il y a les, exactement les mêmes épisodes. La seule différence, c'est le visuel. Alors, pour faire simple, l'ancien 24fps, c'est un logo qui est en noir et blanc, et le nouveau, c'est un logo en couleur avec un drapeau, euh, comment, pas un drapeau, un, un drap euh, rouge, un rideau rouge, comme un, comme un cinéma. Donc bien, on déjà, le
2: de passer à la couleur, bien, ouais,
1: ouais, on s'est dit, dit que. Ah
2: ouais,
1: <rire> qu'il était temps de d'évoluer ouais donc voilà ça c'était la première chose sinon euh, bon pour les flux RSS aussi hein, euh, à partir de Enfin là en ce moment euh, ils sont mis à jour je dirais que si vous passez par par exemple par Podcast France euh, vous aurez le flux RSS qui est qui est à jour c'est encore hein, l'un des moyens les plus simples de le trouver sinon euh, le site sur lequel on publie nos épisodes c'est bipod.be donc euh, voilà c'est là qu'on nous retrouve principalement et je vais pas faire tout le tout le truc hein, vraiment juste l'essentiel euh, après donc moi sur Twitter euh, c'est euh, Dravenardrock donc euh, qui s'écrit D R A V E N A R D R O K et Julien je te laisse quand même faire ton Twitter hein. <rire> moi
4: c'est htritz r h -A i t z yes et à,
1: je viens de me... pardon parce que je viens de le lancer il y a un flux r... euh, il y a un, pardon un Twitter pour 24 fps maintenant c'est tout nouveau c'est at 24 fps podcast attaché.
2: Et alors, le dernier 24 FPS qui est sorti, il est sur
1: La vie d'Adèle.
2: Et le prochain, vous avez déjà une idée ou c'est secret Ouais, on le
1: fait demain. C'est Prisoners.
2: D'accord. Très bien. Avec Hugh Jackman, d'ailleurs, que nous n'avons pas évoqué parce qu'on a été gentil, on n'a pas évoqué le combat de l'immortel.
1: Exact. On a été
0: gentil.
2: On a été gentil. Tu sais qu'ils apparaissent même pas dans les continuités. <rire> c'est euh, Non, bah, je recommande le combat de l'immortel pour les gens qui ont été à Tokyo. C'est sympa parce qu'on voit des images de du, de Tokyo et c'est plutôt rigolo. À part ça, euh, vous pouvez vous dispenser. Euh, bah, nous, vous retrouvez le le broclash sur le site the broclash t h e b r o c l a s h. Euh, sur Twitter aussi, c'est pareil. arrobas the broclash. Tout est écrit pareil. Moi, c'est arrobas Laurent doucet d o u c e t. Et, Ardo, et moi, c'est et moi, c'est arrobas, a -R -N o, -D -O -U c -E -T. Voilà. Et puis, bah, on se retrouve euh, le mois prochain, euh, à peu près, pour, euh, pour un nouveau, nouveau Clash. Et puis, d'ici là cliquez-vous bien. Et euh, cliquez puis encore, merci beaucoup, beaucoup, euh, Jérôme et Julien, d'être venus euh, euh, débattre avec nous sur ce sujet.
1: Euh, merci pour l'invite. Hein. Merci à vous. Voilà, exactement. Merci et pour
3: l'invite. Euh, et puis donc, à la,
1: à, la, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Salut.
3: Then you better start swimming or you'll sink like a stone For oh, the times, they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheels still in spin And there's no telling who that it's naming Cause the loser now will be later to win For the times they are a changing From senators, congressmen, please heed the call Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone, for the times they are changing.